0: Bueno, el próximo podcast, este no, este es el 99, el próximo es el 100 y para el 100 queremos hacer un programa especial, no muy especial, no nos vamos a ir a hacer cosas raras, pero sí nos gustaría que tú como oyente eh, participarás también de alguna manera. ¿Y cómo queremos que participes tú como oyente en, en nuestro podcast número 100? Pues eh, tú, como audiencia, eres una de las partes más importantes que forma Bislúdica, ¿no? Y aunque no nos conocemos en muchos casos personalmente, sí que hemos conocido a mucha gente a, a lo largo de estos años y estamos muy agradecidos por ello, ¿no? Es una de las cosas que más nos ha gratificado a la hora de realizar el podcast. Entonces, nos gustaría que tuvierais la posibilidad de preguntarnos aquello que os apetezca con relación a los juegos de mesa o qué te gustaría con respecto a los juegos de mesa que, que nosotros contestemos, ¿no? Eh, también podéis preguntar lo que queráis, pero ahí ya nos, nos pilláis un poco en, en si queremos o no contestar ese tipo de preguntas. Entonces, eh, no sé si mis compañeros quieren agregar algo más antes de empezar este podcast número 99. ¿Clin?
1: No, no, que simplemente que no dudéis en hacernos cualquier pregunta que se, que se, que se, que se os pase por la cabeza personal, lúdica, sobre el programa, sobre cómo grabamos, sobre lo que hacemos cada uno de nosotros, es decir, lo que queremos es un poco darnos a conocer para que nos conozcáis un poco más y nos sintamos todos como una gran familia, como lo que somos en vislúdica en realidad, porque al final pues prácticamente casi vamos conociendo a los oyentes, entonces pues un poco también acercarnos a vosotros de, desde esa perspectiva, Así es que animaros, y no dudéis en preguntarnos que, que vamos a estar ahí para, para contestaros.
2: Os recuerdo, yo por mi parte os recuerdo que Bislúdica se creó con la charla de dos amigos hablando de juegos de mesa. Esta charla de dos amigos de juegos de mesa se ha hecho, se ha hecho extensiva a cuatro energúmenos que hablan de juego de mesa. Pero es que eso se ha extendido de tal manera que al final, con vuestros comentarios en el chat de YouTube y con vuestros comentarios por eh, los métodos de contacto que le indicará David Arribas, al final ya no somos cuatro, somos un montón. Somos una gran familia como ha dicho Clint Barton. Entonces, ahora somos todos Bislúdica. Entonces, Participar nosotros preguntaros lo que queráis vosotros decidís, vosotros sois bislúdica participar, por favor
0: podéis participar eh, pues eso, escribiéndonos un correo a gmail.com mandándonos un mensaje por Twitter eh, si es directo mejor porque queremos tener las preguntas un poco pues e ir seleccionando y viendo qué respondemos porque seguramente muchos de vosotros coincidáis y también pues podéis hacerlo a través de nuestra comunidad de google plus que podéis entrar a través de nuestra página web en podéis entrar ahí y también colocar vuestras preguntas y sin más pues nada vamos a empezar el podcast Bislúdica, episodio número 99.
3: ¡Toma uno!
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Bislúdica. Este es el episodio número 99 de un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Yo soy David Arribas, uno de los presentadores de este podcast irreverente. Y conmigo están, de izquierda a derecha como siempre mi hangout, para que no haya líos, Clint Barton.
1: Buenas noches, chavalería, vámonos Vuestro pequeño ídolo local Is back again
0: David, Lara ¿Qué,
3: ¿Qué tal, mozuelos? Batín rojo de nuevo aquí en este 2016 Dispuesto a darlo todo ¡Vámonos! El calvo de los juegos de mesa ¿Malo?
2: ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Vamos a darlo todo one more time Ya sabéis, ahí tenéis nuestras cuentas corrientes Para ir enchufando paso todo Venga
0: a Calvo se le escucha un poquito mal, pero bueno, es lo que hay. Y... ¿Es solo? No eh, sí, es un poco el ancho de banda fallado por ahí, pero bueno. Eh, bueno, lo primero, este es el primer programa del 2016. Eh, feliz año nuevo a toda la gente que nos escucha más o menos en directo y poco, poco después de haber grabado. Y bueno, pues este es el primer programa. Estamos a un programa del 100, que vamos a ver si hacemos alguna cosilla entre todos, juntos y luego pues nada, Dios dirá pero ahora mismo estamos aquí Me hemos pasado unas vaca pequeñas vacaciones en navidades que no grabamos para estar todos un poco más relajados tranquilos y, y bueno todo más así y ahora que empezamos este año nuevo pues te invitamos a que nos sigas en Twitter en arroba bislúdica donde tenemos un canal bastante ameno y entretenido y demás eh, también tenemos una comunidad en Google Plus donde puedes consultar tus dudas y es donde pues eh, lo mejor es dirigirse ahí para, para si tienes cualquier duda consulta o, o cualquier historia. Y luego en nuestra página web pues tienes los twitters de todos nosotros por si quieres seguirnos a nosotros individualmente y seguir las tonterías que decimos habitualmente. Estáis cuatro amigos en casa y de repente te llama un amigo tuyo y te dice que se presenta, que es jugón a muerte también. Es uno de los del grupo que se presenta. Y un colega de otro dice, ¿dónde estáis? ¿Puedo ir a jugar? Venga, me apunto. Y sois seis. Y no queréis montar dos mesas, porque lo más sencillo sería: bueno, somos seis, vamos a montar dos mesas de tres. Pero no, vamos a ser seis. Y quieren jugar un euro, porque son Eurogamers a muerte. Entonces, ¿qué sacamos? ¿Qué juegos de seis euros para seis jugadores hay que no sean un puto coñazo del entreturno ni una agonía de la P? Dime, David, Carte.
3: Seven Wonders, sí. Claro que sí, se ven Wonders ahí a tope.
2: Se ven Wonders. Ya, pero es que nos gusta jugar a euros.
1: Yo tengo claro que para mí es Keyflower. Yo sacaría Keyflower sin ningún, sin ninguna duda. La peña dice que hay mucho AP, pero yo creo que no, tío. Las apuestas van tiradas, van rapidísimas. Y luego, pues hombre, lo que jode un poco es mirar en las otras seis losetas de los demás donde colocas tu muñeco, pero viéndolas. Es fácil, yo creo que, es, que se puede jugar bastante bien a 6. ¿Tú lo has llegado a probar a 6? No, o no? no, a 5 sí que lo he probado y tampoco se nos fue mucho. O sea que tampoco creo que varía mucho a 6.
0: Nos dicen en el chat del toma 6. Toma 6 no vale porque es un filler. O sea, nada. Es un. Sí, euro. sí, sí, eso hay que decirlo. Bueno, los, grande. Los Ni fillers Seven de Wonders todo. tampoco Soy uno y no es nos una listo. Maricona. Nos
3: listo. Bueno, bueno, mira, vamos vamos a platos, más, platos más selectos. Age of Steam. ¿Mm? A ver quién lo rebate eso. Eso hace sí, pasión, sí. Ahí, 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 ahí la has dado Oye, otra. el mapa, el mapa
1: básico El mapa básico del Age of Steam además está Indicado para 5 o 6 ¿eh? Dicen que además otro. como brilla de verdad es a 5 ¿No? El es que, es otro otro World,
0: que es la, la versión Light, Coca-Cola Like, Coca like Del Age of Steam también a 6. Se oye, puede jugar.
1: Oye, una cosa. El amigo mueve cubos quiere, quiere guerra ya. Dominan especies. ¿Será cabrón el tío? Ya ¿O sea, empezamos. ¿Dominan especies? No mientes a la bicha, coño. Dicho déjate el dominan. Euros. Me está, euros el ancho de banda. me está quitando
3: el ancho de banda.
1: Fuera, mueve cubos.
2: Edgar, a tomar por culo. Me está quitando el ancho de banda.
3: Yo el dominan especies seis, lo jugué una vez y tuve muy mala, muy mala experiencia. Es un juego que me gusta mucho, pero a 6... Uf. Creo que hay que ser muy experto todos los jugadores. Caverna, que ya lo han dicho varios.
1: Caverna. Hostia, caverna 6, tío, ¿por qué no? Sí, buena idea. Sí, yo me apuntaría.
3: Yo me apuntaría. <risa> yo, yo, yo creo que la, la verdad, verdad o sea, a mí también. Vamos a ver, a también. mí me
1: dicen un caverna 6, pues digo, sí, ¿por qué no, tío? ¿Por qué no vas a sacar el caverna? ¿Con dos cojones, coño? ¿O no?
0: Sí. sí, ¿no? sí, ¿Habla, sí. Habla el hombre del piso. Eh, sí, 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 sí. <risa> sí, sí, sí. Es un, es una, Oye, es un buen otro,
1: juego. Otro, otro que en serio. otro. Dime, Calvo. Alta tensión. No este Yo sacaría
2: eh, de Kinichi. El Medici. ¿No? Mm. Me mola.
0: Sí, el Medici a, si a seis. Jugadores, el juego de También son jugadores de majo El
3: Stark de los Empires. Pero el, decir, en Pares, el pero el
0: Strike of Empires no se va un poco de tiempo también, a seis, ¿eh? ¿se puede...?
3: Ir? No, no, bueno, yo creo que son dos horas y media, tres, como mucho, yo creo. El Strike of Empires, eh. tío,
1: es un pepinaco, ¿eh? Si lo sí, pensáis, macho, si lo... es un pepinaco, tío. La verdad que, que, era que, era que mejor
3: es mejor ser impares, en el, tra... el Strike of Empires mola más ser impares 5 y 7, pero el tema de las alianzas, que, que eran muy cachondas cuando son dos contra tres o tres contra cuatro... Pero bueno, ¿os acordáis? ¿Hace ¿no cuánto
1: que no juegas el Hace como dos o tres años, pero sí que me acuerdo muy bien de cómo era el sistema de la, de la guerra, de que tú te ibas metiendo en la guerra y eso estaba brutal. ¿Os acordáis de eso no? Estaba buenísimo ese juego, tío. Sí, era no muy bueno. Más?
0: Además, es más, estaban mirando a ver si Stronghold Games los volvía a sacar, pero ha tenido los líos estos legales, lo decía él en el blog, y que le habían chuleado y habían los de eh, eh, la compañía esta que va a sacar el Brass o. Miguel Griffon Grips. Sí, sí. Di, di, lo que pasa es que
1: si lo saca Stronghold, ya te imaginas lo que va a costar. 70, 80 euros. Bueno, pero ahora mismo... que valía 35, 40,
0: Ahora mismo no hay un dios que lo encuentre, pues oye, es una manera de que la gente pueda volver a jugarlo. ¿No? Pero hay algo,
1: venga, otro, otro
3: juego...
1: Ostras, mira, hay otro que ha dicho Ángel López, que me parece buenísimo. Libertalia, tío. Libertaria está brutal. Ah, seis, sí, sí, ¿eh?
3: sí. Yo me he divertido bastante con ese juego, la verdad. Y son de esos juegos que gana con mucha gente. Venga, otro. El 1830. No podemos dejar sin decir un 18xx. De sí, seis, también, igual ¿no? no es el mejor número. Puede ser mucho, un Virgin Queen, sí. nos dice Led Miskin. Sí, de Virgin Queen, que ahora están. Claro.
0: No, Mishkin. yo también tengo más tiempo, pero... algo más ligerito, algo Creo más que... ligerito. Y con menos entre turno, eh... ¿Mm? Show Manager, que me parece que así es brutal. Y el Airplanes de Alan R. Moon, Ah, sí, 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 que bueno ese. Mucho mejor. O el Union Pacific. Aunque Airplanes tú ves en la ficha de la BGG, que es solo hasta 5, pueden jugar hasta 6. O sea, hay una variante oficial y todo para jugar 6 jugadores. O el Union Pacific, que es hasta 6 jugadores. Y la verdad es que es un juegaco es un paso más al aventuroso al Tren y mola un montón. A mí me, me encanta como juego de rutas. Me parece estupendo, mm -hmm. vamos. O sea, mucho mejor que el Fenlan o que cualquier juego de estos. Y de una y es simple, o sea, son cuatro páginas de reglas. O sea, es una maravilla. Tribuno con la expansión, también se puede jugar a seis.
3: Ah, el Tribuno es muy chulo. Es un juego claro. muy recomendable. Nosotros lo jugamos a cinco, o si sea, la expansión. Sí,
0: claro, sí. Me imagino que no cambiará mucho, ¿no? no... Y como ha dicho Clint, que Flower es un juego de subastas, no tienes entre turno casi. Yo creo que a seis te da igual jugarlo a seis que a cuatro. A no ser que tengas gente. O sea, si tienes a alguien con AP te va a dar igual que sea seis, que seis, tres. Vamos. Oye, una
1: cosa, lo que dice Leminski, me, me queda pensando, tío, seriamente, vamos a ver. Tú estás ahí, vienen seis colegas, le dices, le propones un Virgin Queen, lo primero, no, te sabe la eso, regla? eso lo tienes que no planificar. Según? ¿Los otros tíos se van a saber cómo juega cada país? ¿Le vas a explicar tú cómo juega cada país? No, eso, o sea, eso, es eso un son partidas que hay,
0: que, hay que, que, que planificar. Estamos. Si,
2: he si van a casa de Miskin pero... ya saben a lo que van,
1: tío. <risa> no, no, no. A casa de Miskin tienes que ir con Kalendikov mínimo. Si ya saben cómo ya...
2: <risa> donde, si ya. saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Sí, <risa>
1: He en mi casa, quien viene sabe que juega un Antiquity fijo, tío. Si no, se va, se va por la puerta, tío.
3: Oye, otro juego muy bueno que han dicho antes también: los oyentes, el eclipse. Sí, también se puede y jugar. Y además, a seis. un juego, yo creo que no tiene mucho entreturno. Pare... Yo, lo que lo he jugado bastante dinámico ese juego, el eh. Dog. El Dog, el parchisa 6, con cartas.
2: ¿Eso es un euro? Sí, Javi. Sí, sí el DOG mola, mola. ¿Cuál es el Dog, El Dog, no ha jugado nunca al Dog. Porque no tiene dado. El parchisa 6
0: Es un a 6, pero con cartas. En vez de con dados, se juega con cartas y vas por equipos. Entonces hay más interacción porque tienes que ir jugando cartas cada uno y eso. Está curioso.
1: Calvo, el que jugamos en las TLBs con con Usikai era el Dog of Wars, ese se podía jugar para 6 porque ese estaba también muy guapo. ¿Te acuerdas o no? No lo sé, tío.
0: Abre el navegador. Lo pones en la BGG y miras si sí, se puede sí, sí, jugar juego, dos a seis. Sí, sí, sí. <ríe> y no, no empieces a preguntar aquí, que hemos dicho escúchame. antes. No, a ver, cuidado con no decir juegos, que, que a ver Porque si vamos, vamos a meter se la, me acaba la pata. Me acaba de ocurrir,
1: coño. Acabamos pues lo no miras, lo ¿no? no miras.
0: como he mirado yo otro? <ríe> el Kremlin. <risa> sigue la escaleta, Clint.
2: Sigue la escaleta. <ríe> el Kremlin.
0: También se puede jugar a seis. Es un juego que es... Eh, Todos los juegos que... apuntados. Son de 3 a 4 jugadores y se puede jugar hasta 6 jugadores y bueno, pues es pues otro, otro que se puede jugar.
1: Oye, a, a amarillo a Imperios del Mediterráneo dice amarillo, ¿eh? Sí.
3: ¿Tú lo has probado? ¿Ahí dice ese no? No. No están dados, ¿no?
0: No, no, me lo tienen allí en dados, pero no lo he probado. La verdad. Liga 6 dicen por ahí. Bueno, Liga 6, si es con la expansión, si es y la expansión no nada bueno, a mí no eh. me gustó
3: mucho, la verdad. No bueno. el base, lo conoce hace bastante tiempo, pero no me no me Oye, el mucho. 6, el mucho
1: me parece un mm. coñazo, tío. Uf, mm. coña.
0: Adquire también.
1: No.
0: Sí, se puede jugar a 6, la... aunque está un poco ya. Oye, pues han salido
1: jueguitos,
2: ¿eh? Han salido sí, parecía jueguitos. Parecía que no,
0: ¿eh? Estábamos al principio diciendo, oh, pero bueno parece que no, pero sí que hay juegos para jugar sin ¿Sí? jugadores y yo creo que pues eh, verdad. en el caso ¿Qué siempre ¿Qué te más te más está
3: que audiencia me está más tenido también muy bueno que es juego de tronos que de hecho es un juego para como él muy bien dice que o lo juegan seis jugadores o mejor no o no jugarlo juego de tronos que también está bastante Ey, chulo y otro, otro que
0: también me ha funcionado a mí muy bien hoity -toity, de Kramer digo de Teuber del de Catán, hoity -toity, el de las subastas que tienes que también robar a los demás y hacer exposiciones es un juego muy chulo también mm, Ese funciona muy bien a 6. Tampoco tiene 3 porque seleccionas la carta, la pones boca abajo y le das la vuelta.
3: El Prince of Renaissance también va hasta 6. Pero es eh,
0: encontrarle como que es con complicadillo, ¿no?
3: Eh, bueno,
1: lo van a reeditar ahora, en breve. De hecho, es posible que me lo, lo ¿Te, pille? ¿Te puedes creer que Ferris pilló el, el Prince of Renaissance por 35 en Juágame hace 4 o 5 meses? ¿Juga. El tío no.
3: Ah, pero eso, pero porque se Es lo que te digo, porque es posible que la gente, eh, la, vamos, la edición original, la esté vendiendo porque saben que la van a reeditar. Claro. Y pues, se pues, están pues. adelantando a venderlo ya para que no pase claro. luego como el Ages, que lo están saldando ahora por 20 euros. <risa> Un juego que gastó 55 o 60 euros en, en su día, me parece. Yeah. Pero bueno, que nos vamos de... Hmm. Bueno, pues sí, hemos pegado aquí un buen Un buen sí, repasaje, ¿no? Eh, hemos juegos? hecho un montón de juegos así a seis. Así Vamos así a no estar es. en un 2-3 Y lo petamos
2: por 25 PS Digo <risa> hay <risa> juegos
1: De más de 6, hemos forrado ya <risa> Vale, <risa> ahora yo Antes de que pasemos a hablar de juegos Quiero haceros una pregunta
0: Vale, ¿Vale? venga, dispara
1: y quiero, que, y quiero que seáis sinceros De verdad ¿Eh? Vamos a ver yo sabéis que los domingos me voy a jugar al, al agua viva. ¿Vale? es un sitio que está bastante bien en Albacete es un bar que tiene una, una zona una sala como para jugar ahí no te molesta a nadie, está genial no entonces empezamos a juntarnos cada vez más gente estamos entre un grupo que pues oscila puede estar entre los 4, 10, 8, 6 depende de los que vengan, se pueden formar de una, dos mesas incluso se llega una vez a formar tres mesas, vale además tenemos cada vez un grupo de, de gente de Albacete, de Whatsapp que cada vez estamos ahí dentro y queda, y hacemos quedadas para quedar bueno pues dentro de este grupo siempre hay Titanes de la P, ya lo sabéis, ¿no? Hay titanes de la P. Entonces, yo pregunto, yo es una pregunta, no digo nada si ha pasado o no, es una pregunta. Si estás ahí, se está formando, se están empezando, llegamos todos y se están empezando a formar las mesas. Tú te has traído un juego que quieres estrenar y uno de los titanes de AP te pregunta, oye, ¿este juego está bien? Eh, me interesa mucho, pero no sé, dime, ¿qué te parece? ¿Me apunto? Si no, me apunto a otra mesa. Mentiría para no jugar con el titán de la P? ¿O dirías la verdad y le dirías, Sí, la verdad que está cojonudo. Apúntate. Dime la verdad, mentiríais en este caso o diríais la verdad.
0: Este grupo es cerrado. <risa> <risa> en, en Este, en este, este club grupo no me tiene dimos la partida nada. cerrada. Ya hemos quedado para jugar este juego los tres o cuatro que somos y no, pero en cinco. Pues no, pero queremos solo jugar los tres porque tío? luego nos vamos ya.
1: Contigo no, bicho.
2: Contigo no, bicho. No.
1: No, no, no me lo creo que tú seas capaz, o sea, te lo estoy diciendo en serio, es decir, tú no, no sí, ayer en un grupo que no te conoces así tanto, tal, no le dices, no contigo no, bicho, no me, o sea, no, vamos, a ser, vamos a ser serios, lo estoy pre preguntando de verdad, de, te preguntan, tú mentirías para decir, Oye, bueno, no. mira, la verdad que es una mierda. A ver, a ver yo, como... yo
0: te voy a decir una cosa, yo el tiempo que tengo es muy limitado para jugar, o sea sé, cuando voy a jugar, voy a jugar, a mí... Sí, o sea, yo puedo jugar un Tomás 6 con la familia, pero a mí me sacan un Tomás 6 en dados y ya lo he dicho. Digo, yo no juego un Tomás 6, iros a la mierda. No hago, no hago 50 kilómetros para jugar un Tomás 6. O ah, sea, no. No. Esto es así. Pues de la misma manera eso que lo otro. O sea, intento evitarlo como la peste, ¿sabes? O sea, pero de todas las maneras, ahí hay suerte porque los de titanes de la P se juntan entre ellos y juegan entre ellos. O sea, que está guay. Ya salió. salido no sé, jalado,
1: supongo. Yo, supongo. Yo, yo creo, tío, yo creo que al final... O sea, lo que Arribas ha dicho, o sea, cuando hemos comentado antes esto, Arribas comentaba, digo Arribas, Carte eh, decía una cosa que es verdad, que a la gente que tiene AP no, no le puedes decir, oye macho tío, es que tú tienes mucho AP, pero es que eso no lo soluciona, a que no, a, a que no, Carte, tú por mucho que le digas no, no a un tío macho, tú, es que claro, tú eh. tienes mucho AP, eso no funciona, tío, porque al final sigue teniendo AP, vuelves a jugar y tiene AP.
3: O sea, a ver, el, el, el... hace
1: un turno bien y luego los cuatro siguientes ya no, tienes apete.
3: El problema es que normalmente lo que se suele decir es venga, o venga, vamos a hacer el turno más rápido, o no sé qué. Y se suele decir con mano izquierda. Y el problema es que eso no funciona. No funciona nunca, jamás. <risa> yo reconozco y sabéis que soy el posiblemente el más happy flower de los cuatro. Pues eh, evidentemente de tener mano izquierda, decir las cosas con un poco de cariño, pero verá verdad que la experiencia me enseña eso. Entonces, yo lo que sí quiero es que es un poco más serio sin llegar a ese transborde. Y el hacerle ver a la gente. Que el, que el tema de la p es una cuestión de, de educación hacia los demás. Es decir, vamos a ver, tío, no puedes monopolizar el tiempo de la partida, que al final, es que no olvidemos que se trata de un puñetero juego, que el objetivo es pasarlo bien, y tienes al resto de la gente frustrada. Y no solamente eso, sino que joder, hasta generas sin apuras mal ambiente, por lo que tú estás comentando. O sea, al final, ese mal rollo que te estás diciendo tal, se solucionaría si la gente no tuviera ese problema de la p Loca, Escucha, que, que, yo no, que yo no yo digo si que haya mal rollo a ver si a ver si me la vais a salir no pero, mal rollo. bueno pero que yo no, simplemente que, que a veces dices,
1: bueno pues esto no está muy bien bueno pero,
3: que, pero genera esa situación un poco mmm, vale que sí que, que no se convierte en un drama pero eh, yo, yo te entiendo Clint y yo sinceramente lo que yo honestamente diría que sí pero se dejaría a ver muy claro o... O sea, no es, una, no, es una, no es una cuestión de amenazar, sino que hacerle, hacer, insisto, hacerle ver a la gente eso, decir, tío, sea un poco más solidario. O sea, que al final esto no se trata de que nos estás amargando la partida de los demás con la P. Y eso, por supuesto, no a la primera entrada, sino cuando ya ves que el tío efectivamente nos hace caso.
0: Pero bueno. Yo ya llega a la crisis de la mediana edad, macho. Y ya, tío, o sea, no me Entonces, voy a cortar un cacho con ciertas cosas. Y cuanto más un, mayor te haces, peor, eres un pitifo
3: gruñón, tú eres un pitifo gruñón. A ver,
0: a ver, arriba tú,
1: tú vas ahí al Club Dados y dices, tío, paso a jugar contigo, eres un mierda de la pena. No, es no que me, creo, monto,
0: me monto en las mesas con la gente que juego ya está. O sea, y juego con los que juego. Y jugaría con más gente, seguro, pero... Arriba juegan solitario,
3: jugo. en dados, lo sabemos todos y... Casi. En... <ríe> Cuando El voy... Se lleva ahí su... <ríe> ¿Cuándo voy? Ah, que okay, no. Venga, Calvo, que llevo un rato ahí con la mano.
2: No, es que tengo que pedir la vez porque, para que me escuches, porque como voy así. A... Entonces está conmigo el Arceb y Yo voy con un grupo cerrado. No admito mucha gente nueva y es exactamente por
3: esto. Yo, bueno, por ejemplo, tampoco pues yo cuando me lo juego para divertirme. Si quieres hostias,
2: si quieres hostias y que acabemos a hostias, si quieres que acabemos a hostias, pues ponte y juega. Madre a mí no me vas a amargar mañana. la partida, Vete a tomar por culo de aquí. No, que no, tío, que no. Que a mí no me amarga la puta partida, macho. Que te den por culo, tío. tío, serio, tío tú un tuapeo. Pues jugáis en un solitario, macho, tío.
3: No es una partida. Sé. Lo siento. No sé. Lo siento. Yo era es un tema muy distinto, el tema del grupo cerrado, ¿no? No tiene. Es otro Tenemos tema?
2: que tener las etiquetas.
3: Yo sí tengo AP, yo no tengo AP,
2: yo soy calvo. Yo
3: sí, soy... claro, como, como los judíos en yo <risa> bueno. soy metrosexual. Uno aquí en el chat, chat se les marca fuego de, a la frente de comunicación una, ¿eh? y si la gente no entiende, pues entonces pues ya uno ya actúa un poco en consecuencia y ya está. Tampoco hay que Que les den por culo, que les den por culo.
1: Yo creo que Punto. lo que dicen por ahí de poner un reloj de arena posiblemente sea lo mejor, tío, en, esa, en estas cosas.
3: No, yo creo que no, tío. Vamos a ver, si una persona necesita que le pongas un juego de arena, es que no está entendiendo nada. Te lo digo así de claro, tío. O sea, ciertos juegos, evidentemente, pero porque lo traen, pero, o sea, una persona de verdad me hace poner un reloj de arena, y entonces es cuando digo, mira, no, no juego, porque no estás teniendo en cuenta que eso, que, que el tiempo de los demás importa. O sea, no... Bueno, buena, yo, buena suerte
0: luego yo por ejemplo tengo una cuñada con mucho ap y selecciono muchos los juegos cuando es ocasional vale y so, llevo juegos familiares pero aún así intento que tengan el menos ap posible ¿sabes? porque es que puede ser brutal entonces eh, y ella es consciente pero oye es la familia o sea, no la puedes decir que no juegas con ella
1: Claro, Entonces, ah, mira, no. a, ahora, ¿eh? Ahora sois... Ahora, ahora sois eh. No, no te estoy porque... diciendo, hombre, las situaciones son delicadas. O sea, a no, salir, por... Tampoco es que no juegues ni nada. hay gente, En realidad, todos los tíos que van ahí me caen de puta madre, ¿para qué te voy a engañar? Pero sí que es verdad que a veces tratas de huir de gente que dices, hostia, macho, es que voy a empezar una partida esto y a lo mejor ni la termino, tío, de, de lo que dura esto, ¿sabes?
3: Bueno, pues eso es un escenario diferente, ¿eh? Sí, eso es distinto. ¿eh? Porque yo ya reconozco que peco, pero eso, bueno, oye, al final, lo mismo que buscas también hacer el grupo de partida con la gente que sabes que te vas a pasar mejor, que te ve más afino, por lo que sea. Bueno, yo creo que esas cosas pasan, ¿no? Y eso es inevitable. Sí, es normal. Una cosa es, digamos, eh, evadirte de ciertas personas que sabes que tienen eso, y otra cosa es que el, el escenario que tú pones, como es un poco crudo, que te llega la persona que tú le digas no, no te sientas seguir.
1: Mm. Yeah.
3: que eso, Clint, que buena suerte ¿eh? que ya... y otra
1: cosilla otra cosilla, una última, una última cosilla que os quiero preguntar vosotros eh, cuando jugáis eh, hablamos de mucha gente habla del espíritu competitivo ¿no? de, de cómo te gusta eh, hay gente que es muy competitiva y que va por todas, tal, no sé qué pero en realidad, ¿te gusta jugar con esas personas o prefieres jugar con esos que le da un poco da igual todo, hacen el turno rápido y que a lo mejor ganar no tiene tanto mérito como ganarle a un tío competitivo. ¿Tú qué Depende, piensas?
0: depende del juego, pero eso es otra pregunta para otro podcast. Joder, arriba,
1: es que... Joder,
0: arriba no, macho, porque No, Que no, nos no, 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 y tío. llevamos ya un rato con esto. Sí. Vamos a hablar de juegos. Eh, ¿Os parece? Es que te
2: sales, te sales de la escaleta, tío. ¿Voy en, en hora o tampoco voy ahora en hora? Sí, ahora sí y vas sí. en hora. <ríe> ¿Sí, sí?
0: Te has quitado, has ¿te has quitado el ancho de banda.
3: Casi has hecho gracia, Javi. Ya, ya Poco a poco, eh. Poco a poco.
0: Bueno, ah, ya está. ahí, ahí eh. <risa> Madre mía, vaya día. Pues no, te lo digo porque no lo apuntamos, pero yo creo que lo hablamos otro día. ¿Te parece, que Vale. ¿Lo, apuntamos? lo hablamos otro día, ¿te parece? Apúntatelo. Vale, vale. Apúntatelo. <risa> sí, en el río. <risa> que no se te olvide. Que luego, no, coño, para que si tenemos ahí un montón de temas ahí para ¿Mm? por hablar, si, que, vale, que vale. por ideas no sea. ¿Mm? Ok. Vamos. Vale, vale. Pues empezamos a hablar. Y si quieres, David, empieza tú, Carte, bueno. con el tuyo, tío. Empezamos con el, ese party.
3: Venga. Venga pues. ¿tú no a mano? Sí, sí, sí. No, tú sabes que eres un tío organizadito, empollón. Y tengo la ficha del código secreto. Codenames, como se llaman en inglés, y nada, esto es un, un party, digan lo que digan, esto es un, un party que puede hacer más o menos gracia, de dos a ocho jugadores, eh, la editorial original es Check Games, aquí en España la sacado de beer, y de nuestro queridísimo diseñador Vlada Shabatil. Mm -hmm. God names, eh, código secreto, lo cuento muy rapidito Hay unas tarjetas con los conceptos y se juega por equipos. Y lo que se trata es que, bueno, pues que en cada equipo a un capitán dice un concepto, un número y el resto de compañeros pues tienen que adivinar sus tarjetas de su equipo. Muy rápidamente, ya está, no me, no me enrollo más. Es un juego que juega estas, estas navidades y, y lo quería comentar porque, bueno, ha estado bastante en boga. Sapina también mucho sobre él. Me consta que ha tenido bastante éxito. La gente la ha jugado mucho estas, estas navidades y, y bien. ¿Qué me ha parecido? Pues francamente un juego bastante majete, insisto, me ha gustado mucho, eh, lo he jugado con dos grupos, la primera bueno, salió un poco regular y es unas cosas que quería comentar sobre este juego. Y es que yo creo que para ser un, un party, un juego ligerito, eh, tiene una pega y es que necesitas que la gente, eh, sobre todo el, el capitán, que es el que, digo, que dice esta palabra y el, y el número, eh, tenga un poquito de ingenio, un poquito de, de chispa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no te pueden salir partidas muy aburridas, que es, lo, que es lo que tiene. Entonces, bien, en otra partida, por ejemplo, que sí que tuve con otro grupo diferente, esto ya sí que salió mejor. Porque al final lo que se trata es de decir palabras que le hagan muy bien, que consigan acertar varios conceptos de golpe. Que es el verdadero reto del juego. Si vas de una palabra en una palabra, pues ya digo que se hacía bastante aburrido y monótono. Entonces, yo creo que es un juego bastante recomendable para regalar así a, a de no, no mi jugona o tenerlo en cualquier biblioteca. Y, y bueno, sí que me gusta, lo que no comparto es ese, vamos, se ha puesto por las nubes, de hecho no sé si lo habéis visto, pero este juego está en el número 20 del ranking de la BGG, que, que es muy respetable, pero para mí es muy discutible. <ríe> y, y bueno, sinceramente creo que es el típico ejemplo de juego que si no lo hubiera diseñado pues, el famoso diseñador Blanca Sabatín, pues hubiera pasado como muchos otros parties, que se hubiera pendido, eh, perdido más en el, en el fango del ranking. No sé si compartís esa, esa opinión.
0: Hombre, si está en el número 20 es que es un party que funciona bien con Eurogamers. Eso está claro. Pero no sabemos... O sea, una cosa es que funcione bien con Eurogamers y otra cosa es que funcione bien para toda la gente que ve Coca-Cola Like. Entonces, yo qué sé. Pero bueno, sí, es una medida del éxito. También el autor, tío, tiene mucho tirón y el juego es... Es fácil de adquirir, no tiene mucho coste. Sí. No si lo he juega... dicho, en,
3: en tiendas físicas son 20 euros, que eh, bueno,
0: está bien. Y aparte se le ve muy testeado, porque las reglas hay un montón ya como de dudas que te resuelven ellos, o eh, lingüísticas. Sí. Es un juego lingüístico al final, ¿no? No deja ser un juego lingüístico. Sí, eso es. Y entonces o de asociación de, de ideas y tal. Y entonces eh, pues ya se le ve como que han jugado bastante ellos y que está todo, no como el concept, que jugabas y todavía decías, pues aquí todavía esto, no sé, esto el final es un poco raro, no sabes algunas cosas como tienes que hacerlas, las puntuaciones. No, y aquí está todo ya mucho más cuadrado. Sí, sí se nota que el desarrollo es, es final. O sea, el juego está completamente hecho, los componentes están muy chulos, las reglas se, se explican bastante bien. O sea, en general es un party que ya yo creo que como todos los partidos depende de tu grupo habrá tu grupo que les divierta y habrá grupos que digan, pues vaya castañaca porque esto de asociar, pues vaya tontería como bien dices tú, la parte más divertida es cuando empiezas a ir por delante y el otro grupo tiene que decir o en, encajar una, una palabra de cuatro ¿no? porque, o sea, tú tienes que decir una palabra y de las palabras que hay en la mesa tienen que digamos asociarlas con la palabra que ha dicho el capitán, entonces puedes decir cuántas de esas tarjetas se asocian a esa palabra. Y, y cuando va el otro equipo por delante, pues ya te tienes que tirar un poco a la piscina, que es la parte divertida del juego. Si empiezas, claro. como dice Carte, a asociar una palabra con una tarjeta, es un coñazo sideral de juego que no hay un sí. dios que se lo trague. Pero cuando ya empieza la cosa a picarse, la primera partida a lo mejor es un poco aburrida, pero la segunda que ya la gente empieza a verlo, intenta asociar tres, cuatro tarjetas y muchas veces es eh, tú miras la mesa y tiene que ser por azar, es que no quedan no quedan más narices. Entonces se producen situaciones también donde la,
3: el azar interviene y es muy divertido. Sí, otra cosa también chula del juego es que eh, cuando tu equipo empieza a seleccionar las cartas, eh, pues a lo mejor puede marcar unas del contrario y ahí la, la caga. O incluso hay una que te hace perder automáticamente la ronda, y tienes que andarte con mucho cuidado de no dar una pista que la gente la pueda relacionar con eso. Eso es que lo hace bastante bastante chulo. Sobre todo cuando consigues decir una palabra con un número elevado, pues mola, ¿no? Es una especie de momento épico de, venga, que voy a decir esta de, de tres, de 4. Y pues eso sí que, sí que mola. Otra pega que le veo es que tiene un poco de... No voy a decir a AP... No sé si llamarlo tampoco entre turno, pero sí es un juego en el que necesitas tiempo, eh, porque claro, tú pones todas las tarjetas de golpe sobre la mesa, primero tienes que todo el mundo leerlas para familiarizarse con ellas, para luego adivinarlas, y luego lo que ocurre es que el capitán cuando va a decir la palabra, eh, pues hombre, se tiene que pensar mucho, el juego trae un reloj de arena.
1: En que, por, por cierto, es viene roto, roto en casi todos, todos los mis colegas. Sí. Yo tengo que, que decir que, lo que me comprado, le ha venido roto el reloj de arena. Tú no, eso mí, lo puedes entender, tío. A mí
3: no me vino no. roto, pero vamos, tampoco lo yo sé. Yo la copia, la que regalé, yo venía bien y otra que jugué sí que también vino, vino roto donde contaron. Así que mi temita.
1: Pero Yo te digo, de, de seis personas que lo han comprado a seis les ha llegado rotos. Yo, yo me lo compré y la verdad que también viene tocado el mío. No roto, roto, pero sí que viene tocado se escapa la arena.
3: Todos los relojes chinos. Y, no sé, bueno, decía, no, es que hay veces que, que, el, que el juego pide tiempo para pensar a los capitanes, para poder decir una palabra con cierto ingenio, y ahí es un poco, bueno, un poco para mí... Un poco de, de coitos interruptos. ¿vale? Es decir, un juego porque tienes al resto del equipo que está esperando a que tú digas algo. Pero bueno, tampoco tampoco va a mayores ¿eh? la cosa. A mí me, me parece muy recomendable, sinceramente. A lo mejor mi problema fue que esperaba un poquito más, con todo el, el ruido que ha hecho este juego en estas navidades, porque todo el mundo lo ponía de súper juegazo a la bomba, no paramos de jugarlo, y hombre, a lo mejor ese ha sido mi problema, pero que insisto, ¿eh? yo lo he regalado, después de haberlo jugado, es decir, que me ha gustado y lo, lo recomiendo.
1: Una última yo no cosa... Una cosa que te quería comentar. Yo no he jugado, tengo dos colegas que sí que lo habían jugado. Eh, Carlos eh, dice que un colega, bueno, Chipinazo, dice que enlazó como 8 o 9 partidas seguidas con sus colegas. Triunfó y el otro, eh, Man Hollow, me comentó que en su casa fue un desastre total porque en la familia había dos tíos que, que, se, que de casualidad empezaron eh, como no haciendo trampas, sino cometiendo un error, pero siguiendo ese error todo el rato, acertaban todas. Es decir, como decían, por ejemplo, una palabra... Eh, montaño 2 y eh, no, esa palabra no está permitida, pasa el turno pero ellos ya sabían que había sí, dos no, en la bueno, montaña ya, no. ya, pero bueno eso, es favor, claro, final, si juegas Todo con gente así depende de la gente, de la gente así pero claro, eso si ocurre, ocurre, con así, tío. es decir, también el juego Debería dejar de permitir, no, no permitirlo eso, pero ya, esa que va a pasar con todos.
3: Mira, el, el Time Up que estaba comentando antes, Calvo, me parece que ha sido fuera de grabación, ¿no? Que lo había estado jugando, que no había ningún escrito de la hostia, pues es que también puede pasar eso. Si llega la, el, en las fases de la, la segunda, la tercera mímica, hay una serie de restricciones. y si la gente se la salta, Pues chico, también te va a pasar lo mismo. Eh, quería comentaros una cosilla que lo estuve viendo en la, en la, BSK, la que me pareció muy gracioso y es una variante que se le, ha ocurri, se le había ocurrido a uno y era utilizar cartas del Dixit o sea, en vez de utilizar las propias cartas que te vienen en el juego, tú pones cartas del Dixit y al final son. Bueno, pues al final bueno evocan a conceptos y juegas con ellas. Y ya, bueno, quería comentarlo porque me pareció una fricada y una cosa muy. muy graciosa. Ahora, el nivel de dificultad tiene que ser ya brutal. Si ya aceptas las cartas del DC y si tienes humiga, imagínate enlazar dos o tres palabras que se parezcas.
1: A mí ¿eh? me parece pervertir el juego. Debería estar muy fumado, ¿no? <risa> bueno, <risa> ¿O no? Sea, ¿Qué, <risa> ¿Qué
3: te mató? Nah, No sé, yo eso no lo puedo jugar porque no que la, la edición en inglés eh, juega mucho con la polisemia de las palabras, ¿vale? Para poder hacer, bueno, pues un poco la, las jugadas. Y la gente decía que eso al traducirlo a lo mejor se puede haber perdido. Yo francamente no tuve esa sensación, bueno, no lo sé. Es decir, no, no lo echen falta o no... El juego obviamente en cada
0: idioma pues eh, tendrá juegos de palabras distintos. En español te saldrán el... de una manera y en inglés te saldrán de otras, digo yo. Y en checoslovaco, que tipo este checoslovaco, pues le saldrán de otra todavía, ¿no? O sea, que es claro, que... Que, que… el juego no pierde, quiero decir. O sea, si alguien claro, se está no, pre sí.
3: preguntando, bueno, uy, es que he leído, como me ha pasado a mí, uy, es que he leído, que es que al traducirlo el juego pierde porque no sé qué. No,
0: yo creo que no, creo que no, no un... porque si, sí, a ver, en inglés te saldrán unos juegos de palabras y en español te saldrán otros distintos, ya está, ¿no? Sí. Tiene por qué eh, no, haber la no, misma asociación. No ser tan,
3: tan dependiente de la, de la polisemia. Obviamente, sí. lo que no vas a poder hacer es la misma asociación, a lo mejor en inglés que en español. Claro. A ver.
1: Pero vamos a ver, es que estáis pensando de verdad que los tíos de Debir han empezado a decir: mira, esto es polisémico aquí. Claro. <risa> El tío traducido: mountain, montaña. No sé qué, así, eso sido. así de claro. No se han complicado la vida ni se han inventado palabras nuevas, estoy convencido. No ¿De verdad lo veis así? Joder, que no, que, que, no, que hecho, no, que no, joder. Joder, no que no. Me no, no, no lo, lo han traducido
3: tal cual y ya está. Y sí, ya no, está, no se ha con la nada. vida. Claro,
1: yo eso estoy convencido que ha sido así. No, no creo que hayan dicho, mira, esto aquí, esto es polisémico con no sé qué, vamos a poner otra palabra. que Ni de coña, vamos, ni de coña, no lo creo. No, no, como, sea, sale, no como sale, ya
0: poco. está. Y eh, punto, es una idea, se ponen las palabras mm. y tú haces las asociaciones asociaciones y ya está. No sé, no tampoco veo yo que haya gran historia. A mí me parece que es un buen party. Eh, depende mucho del grupo también y ya está. O sea, como todos los parties. A mí, por ejemplo, Time's Up me parece que un juego estupendo, pero en mi caso no funcionó. Mm. Cosas que pasan, ¿sabes? Al menos son son animales distintos, pero a la vez eh, son dos jueguecitos, por ejemplo, que son bastante recomendables, así de parties. Yo creo que los dos, por ejemplo, no, no están de más eh, si te funcionan. De todas maneras, una pregunta, eh, David. Eh, mm -hmm. ¿Tú crees que este se puede agotar rápidamente? Bueno, todos los parties pueden sufrir de eso. Yo
3: creo que no, sinceramente. A ver, el juego, de hecho yo lo estaba pensando, te vienen tarjetas, pues yo creo como un mazo de personajes del Time's que es un juego bastante conocido. Hmm. No me acuerdo cuántas venían, pero oh, son bastantes. Ah, yo, yo ya, yo le el que... dos caras, y, y la combinación que te sale en cada partida es muy distinta. No, yo, ¿Yo? yo creo que al final se acabará agotando,
0: porque todos los parties se agotan, pero... Eh, sí que tiene muchas tarjetas para evitar eso y bueno, puede que lo que pasa es que a lo mejor hay gente que empieza a repetir patrones y se empieza a aburrir, no lo sé eso ya cada grupo verá, pero vamos que como party, no, lo... ahora para estar el 20 de la BGG, pues chico yo no lo veo. A mí me parece exageradísimo sinceramente. ¿Sabes? A mí me parece esto un bluff de puta madre, porque no deja de ser un party y estamos hablando de una página que casi toda la gente que está ahí es jugadora, jugadora empedernida, ¿no? Entonces pues no sé es un poco raro que esté el 20 y que nosotros te no sé no me no me cuadra a mí mucho para el tipo de juego que es vamos pero bueno mejor para ellos
3: está guay ¿no? sí no y aparte yo creo que también o sacarán expansión como han hecho con el Sap, por ejemplo y fíjate sí. el Up es otro juego o sea que yo creo que también tiene yo no, vamos, yo no lo he quemado, eso toda una, una copia y lo juego muchísimo. Y bueno así hay varias ediciones. Eh, el azul, la amarilla, la rosa, la de la morada, la blanca, en sacar también una para niños. Eh, vamos, hay para, para aburrir. Código secreto. Juego de Vlada Shabatil, editado aquí en España por Debir. Bueno, pues la, la BGG, porque no lo hemos dicho, pone de dos de a ocho jugadores. Pero vamos, yo creo, a partir de cuatro, entre comillas, pueden jugar cualquier número, ¿vale? Y... La duración no la hemos dicho, pero sí, que unos 15 minutos más o menos, dependiendo de lo que se lo pisen los capitanes.
1: Aquí aquí la gente está hablando, macho, yo a veces también lo flico. Pero ahí la gente empieza a hacer matemáticas, dice, 400 palabras más los códigos con cuatro lados, esto no se puede agotar. Y luego, en realidad, esto no es así. Por muchas no, no, combinaciones que se den, por muchas combinaciones que tengas, matemáticas y lo que quieras, si tú estás jugando tres veces la misma partida con un grupo y el mi jefe en la cuarta partida, porque en la segunda ya ha dicho montaña cuatro y hay cuatro cosas que se montaña, pues al final, más o menos, aunque no haya cuatro, pues ya sabes que te tendrás a asociar las, las palabras con lo que ha dicho anteriormente, etcétera Entonces, no sé, creo que no por muchas combinaciones matemáticas que te salgan, el juego yo supongo que... ¿Acabará muy quemado después de...? Pues, In,
0: independientemente de del número de combinaciones que haya, nosotros los seres humanos estamos muy preparados para ver patrones aunque no los haya. Entonces, siempre vas a buscar patrones para facilitar eh, ganar el juego. Entonces, obviamente, si tú vas a encontrar lo que has dicho tú, una palabra que te va a ayudar a que en distintas partidas tres palabras de las cuatro se reconozcan, la vas a utilizar. Entonces ya sabemos, ¿sabes? Y al final pues es, es donde entra la, la repetición. ¿Qué pasaba con el Dominion? El Dominion eran 500 cartas y 10 y no sé qué, y no sé cuántas combinaciones, pero si jugaba varias partidas al final era el patronero claro, el que, que era.
1: La villa, sí, la bruja. No sé.
0: Sí, sí, claro, o sea que Venga, no, vamos a... no queda más. Eh, voy a hablar de un juego infantil, porque yo en Navidades la verdad es que cosas grandes he probado poca historia y he probado... A ver, que me cargue. Aquí está. El juego del que os voy a hablar es El baile de disfraces de las mariquitas en español. Ah, sí. En, en alemán es... <ríe> Más que en Valder Originalmente... Me lo he vendido. Te lo he vendido, me lo ha vendido. Sí, sí, mola un montón. <risa> Más que en Valderkaffer. Eh, Más que en Valder es un <risa> juego que fue publicado originalmente por Selecta y que ahora ha publicado... Pegasus, me parece que es Pegasus espiele. Pegasus espiele eh, está sacando toda la colección de Selecta a un precio bastante aceptable. Yo compré este más que bastante barato. Y la verdad es que es un juego infantil para cuatro años o más y que funciona estupendamente. ¿De qué va este juego? Bueno, este juego es, sobre todo porque es también un poco artefacto. El juego va de lo siguiente. Unas mariquitas van a hacer un baile de disfraces. Entonces se tienen todas que vestir juntitas y, y ¿qué ocurre? Que se tienen que ir intercambiando colores y cuando todas se han intercambiado los colores y cada una tiene cinco colores distintos, pues entonces empieza el banquete. Pero hay unas hormigas que se quieren comer la comida. Entonces, mientras nosotros estamos con las ma ma mariquitas intercambiando colorines, las hormigas van subiendo por la rama del árbol a donde está el banquete y la comida y si llegan se comen el banquete y las mariquitas o hemos perdido se quedan sin comer su banquete porque las hormigas se lo han comido todo una vez dicho esto cómo funciona el juego el juego tiene una ruleta una flechita que tú la lanzas y te dice qué mariquita puedes hacer y también entre los dos pétalos porque las mariquitas se ponen en una flor es un pétalo gigante y están todas las mariquitas cada una de un color hay ocho pues ocho colores naranja verde verde azul azul oscuro eh, rojo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, nosotros ponemos todas las mariquitas con cinco con sus, sus colores ahí eh, y eh, cuando hay una ruleta en el centro, en lo que sería la parte del pole, ¿eh? le, le arreas y es, él te dice, esa flechita te dice qué mariquita puedes coger. También puede indicar que, puedas, eh, que tengas que subir una hormiga por el árbol. Bueno, el caso es que esto es lo que mola. Tú coges por ejemplo la mariquita que tiene todos los colores naranjas, porque cada una empieza con todo, cada una su chepa tiene todos los colores, y la enfrentas a otra mariquita. Y si se dan un besito, puedes cambiar, <ríe> puedes cambiar los colores. Pero si la mariquita que tú estás poniendo puesta se da la vuelta y no quiere nada tener que ver con ella, se acaba tu turno. Entonces, eh, las mariquitas son con besas por abajo... Y entonces giran y llevan un imán en la puntita de la boca. Entonces ¡Vámonos! hay imanes que se agarran y hay imanes que se repelen. Entonces tú tienes que ir quedándote con qué mariquitas se van dando besos para ir intercambiando los colores antes de que las hormigas lleguen hasta arriba y se coman el banquete. El juego, ver cómo funciona, bueno, es una tela. preciosidad. Es una preciosidad. A los niños les encanta, a los padres les flipa. Y la verdad es que el juego, yo solo he perdido una partida, pero no es difícil, es un juego para pequeñajos, con un poco de memoria, porque tienes que acordarte qué mariquitas se enfrentan a otras, cuáles se dan besitos, cuáles no se quieren, Entonces, pero está muy chulo, ves cómo funciona, si eh, a ver si puedo hacer un vídeo o algo, porque es que mola un montón ver cómo las mariquitas se mueven en el tablero para, para darse besitos o repelerse. Y Es genial, o sea, es un juego. Pero, de críos. Espera un momento,
1: David, David. Así que es que he estado yendo y subiendo, bajando y se me cortaba el, 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 el alto, o sea, los, los cascos y he entendido que había. Es un juego de mariquitas que se tienen que dar besos con la punta en un imán. No entiendo nada.
0: <risa> A ver, son mariquitas cada una. ¿De qué
1: estás <risa> hablando?
0: Pues si te has ido, ¿qué más te da?
1: No te interesa, con, con un imán en la punta.
0: Pero si este no va a subir al 10, al 10 de la BGG, ¿qué más te da? Es un juego para padres. Eh, yo te lo recomiendo para la para rudos de casa tuya que tiene tu mujer, pero vamos,
1: está De pinta está muy chulo.
0: Sí, está Entonces muy es que chulo. Funciona muy bien. Ya
1: son para niños más pequeños, yo creo, de los ¿No? que ya tenemos. Más.
0: Ah, bueno, no sé. Este es de 4 años en adelante, pero yo sé que. Eh... El, el. ¿Cómo te iba a decir yo? El, eh, hasta siete años y así sí que han jugado, ¿sabes? O sea, no, no ha habido ningún problema y les ha gustado mucho también. No sé qué rango de edades tienes tú, pero vamos. Vale. Oye, dice, ah, dice Abuel ah, que se vamos, viene con ¿vale? un
1: regalo de un sobre de Burundunga y otro de Popper.
0: <risa> es, un, es un juego para. Si tienes un crío pequeño, la verdad merece mucho la pena. Es un juegazo, ¿eh? para críos.
3: Yo tengo aquí muchas preguntas. Dime, venga, tú lo que primero. tienes una
0: cría en edad de crecer y llegar ya. a esa edad.
3: Ya. La estoy cebando ya para que pueda jugar a esto. Eh, ¿Tú cómo te enteras de estos juegos?
0: Ah, pues porque hay cosas... Ah, bueno, vamos a ver. Esto, pues te puedes enterar de varias maneras. No, primero, te lo digo en
3: serio, porque yo los juegos de así infantiles eh, los tomo a, a vosotros dos, sobre todo de referencia. Bueno, Javi también tiene algunos para, para sus hijos. Pero no, a lo mejor porque no me ha dado por nunca por buscar así en plan internet a saco, pero no sé. No. Yo lo que pasa bueno, es, que es que es algo fácil de, de ver.
0: Cuando Pablo hizo tres años, cuando Pablo hizo tres años eh, estuve buscando algún juego, pero la verdad lo que de, de verdad me lanzó a la investigación es que tenía que hacer un proyecto en el colegio y le tocó hacer un juego. Y entonces busqué juegos para niños de tres años porque yo ni pajolera la idea, porque lo único que conocía hasta ese momento era el Animal sobre Animal. Y para tres años, claro. no esos deditos tan pequeñajos como que no, ¿verdad, Calvo? Hombre, ¿tú qué crees? Que no. Entonces, <risa> no, aparte de que se frustra muy rápido. Entonces te, tuve que buscar juegos y encontré pues varios que comenté en un brevis lúdica, como el de los la carrera de caracoles, el sí, sí, afemande también. también, el de los monos, y el, el, el bunterrunde también, funciona muy bien con niños de tres años... Y ya, claro, al ir cumpliendo años, pues he ido buscando las mismas fuentes. ¿Y qué fuentes son esas? Pues muy sencillo. Hay guest que tú te pones a buscar a la BGG, eh, juegos para niños de 3 años, juegos para niños de 4 años y ahí hay una mina, tío porque ya a partir de ahí tú ya empiezas a investigar hay mucha morralla porque es que eh, si, a ver, si nosotros en Essen tenemos 700 referencias, solo no, ABA no, planta no, no, no. 400 referencias para juegos infantiles en un año, o sea, es acojonante lo que, lo que meten en un, de tralla pero vamos, ese mercado debe ser brutal, de saturado y de, y de juegos, entonces hay muchos juegos pues que te vas enterando así y luego ya como tú ya te vas fijando en alguna editorial específica como Selecta pues ya vas viendo juegos, entonces yo de Selecta eh, pues tengo juegos que no han salido o sea que están agotadísimos y los tengo en la lista para ver si los puede sacar pegados sus su que estaría estupendo, y luego tengo otros como por ejemplo Turbulento, que lo he probado este estas navidades también, que me ha gustado mucho ya hablaré si en un brevis el, también el, el Viva Topo también está muy chulo. Un juego de carreras que está muy bien para jugar con críos de cuatro años. Sí, esa sí me suena, sí. Ese está muy chulo también. Y por ejemplo, el este, el de las mariquitas, el del baile de disfraz de las mariquitas, que también funciona, a ver cómo funciona y todo eso, es una preciosidad de juego. Hoy, hoy, sin ir más lejos, hemos estado echando dos partidas. O sea que es un juego que le estamos dando bastante cera. O sea que está bastante bien.
3: Mm. No, pero... No, no, no. ¿Y, lo que no, ¿Y este por, por cuánto sale de precio, más o menos? Este a mí me costó 17 euros, tío Toma ya hmm. Pues suena triunfada en, sí. en Amazon uh -huh. Este me lo pillé por Amazon sí, ¿no? y Oye,
1: ¿habéis, probado, ¿os ¿habéis probado el que te he dicho yo El de Pie Face, tío?
0: No has dicho ninguno
1: No, ¿no lo hablé el, el otro podcast de ese? <risa> <risa> os, voy a, no. os voy a comentar uno para niños Brutal ¿Vale? Que es un equitazo Joder, lo, y luego soy el yo el del de mental, de... mental Delay Y luego soy yo que es la bomba, ¿vale? O sea, el juego se llama Pie face, ¿vale? Eh, pie face. Entonces, sí, creo que sí, vamos a ver, es que él tiene en alemán, pero a ver si te lo busco en la, la BG esta, a ver si es aquí.
0: Joder, vaya nombre más raro, ¿no?, que tiene que tener, porque no lo encuentro por ningún sitio.
1: Es que no está, espera, a ver, eh, creo que aquí... Sí, sí, es Pie Face, pie face. Ajá. se escribe, ¿vale? Y es una mano... Con una palanca que la mano está abajo, se le pone pues un poquito de crema, nata, lo que quieras. Y entonces tienes una rueda y tiras un dado y a lo mejor tienes que pues depende del número que sacas, sacas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pues das, giras la rueda, eh, el número de que te ponga el dado y si coincide, es una ruleta rusa. Dentro, ¿no? Es una ruleta rusa, pues le pega y te pega un tortazo en la cara con el con la crema y nada más, eso es todo el juego pues no te puedes creer el exitazo brutal que es, con niño grande, lo que sea Tú, tiene el, el juego consiste en el aparato que es eh, es un aparatillo que está conectado con, el, con la ruleta esa y tienes que poner las dos manos pegadas en, como en una agarradera, y luego arriba del todo tiene una un, 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 como un cartón con la forma de tu cara. Entonces ahí tienes que meter la cara y poner, esperar a que te sueltan la, el pelotazo en la cara. Pero eso es un exitazo brutal. Juego más simple y más tonto no hay. Pero bueno, es, con adultos
0: 64, dronco.
1: Con adultos bebidos es ya la caña limonera. <risa> <risa> ¿Estáis buscando un party, chicos? Pie Face. Hombre.
3: Dirías que es Territorio Barton. <risa>
0: <risa> territorio Barton borracho. Es,
1: es, es manaza Barton, tío. <risa> territorio Barton. Tío, me, me he llevado algunas cuantas en la cara con el Pie Face, tío, pero es brutal. En serio, es el juego más tonto del mundo pero uno de los más divertidos que he jugado. Y si los juegas con los críos, ni te cuento. Cuando vea a tu crío que te han pegado un tortazo con la crema... <risa> Brutal, muy recomendado Otro en la lista Dice amarillo, territorio Jim Barton Sí le
0: da, le da Cogorza la Barton Cogorza Barton
1: Macho, es que esto ya, lo de territorio Barton Lo voy a tener que dejar aquí esto.
0: No, pero hay, hay por ejemplo el, este, el de la tarta De los monstruos, tío A mí me lo, me lo dio Bertus Tabú Muchas gracias. Y, a ver, para jugar padres con críos, yo no lo veo mucho, porque los padres tendrían que jugar con Handicap, pero cuando juegan los críos solos sí que es muy divertido, ¿sabes? Lo que pasa es que jugando tú, tío, pues tienes que hacer un poco de Handicap, porque si no, tío, coges todas las bolitas esas de la tarta de los monstruos. A los chavales no les das ningún respiro. Sí. Ahí tienes que Handicarte tú solo. Es un juego Oye, como...
1: Dime. Dice Eduardo Alfaro Martínez que la botella de whisky viene en la Big Boss. <risa> Pacho, en serio, la gente muy ingeniosa, tío. Esto hay que decirlo, ¿eh? La gente muy ingeniosa. La mejor
2: audiencia, tío, la mejor audiencia.
1: Sí. La gente muy ingeniosa, tío.
0: Sí, sí, es verdad, lo de la botella. Bueno. bueno, hemos estado hablando de mariquitas, no. eh, del baile de las mariquitas, el baile. El baile de disfraces de las mariquitas. De dos a seis jugadores, la verdad es que puede jugar aquí todo el mundo, ¿eh? Pone de dos a seis jugadores, pero bueno, puede jugar porque es un juego cooperativo. O sea, o lo consigue todo el mundo o nada. Es de Peter Paul Jorpen, juego que está ahora actualmente editado por Pegasus Spiele, aunque también lo editó Selecta. Y que, bueno, pues es un juego muy vistoso para críos de cuatro años en adelante. Unos 20 minutitos de duración y una duración muy ajustada, como todos los juegos de esta edad. Así que pasamos al siguiente juego, chicos. A ver... Venga, sí. A ver, le damos al Lignum a ver si puedes hablar, Javi. No,
2: yo creo que no, ¿eh? No sé para qué sí, voy a sí, estar. Venga. Esta sí, sí, prueba, prueba. Bueno, venga, va. Bueno, pues yo os quería hoy hablar, si me deja internet la, las ondas, del Lignum. Lignum es un juego de Alexander Hummer, de la editorial muque que es muy poco conocida. Salió en ese, en este juego ya con una tirada de 700 copias y, bueno, me he podido hacer con ella, no me ha salido muy cara, es un juego de 2 a 4 jugadores eh, y es un euro duro, es un euro durete Entonces eh, tiene como varias partes, varias, tiene un juego básico Y luego le puedes ir añadiendo varias cosas más eh, ¿Por qué me ha gustado mucho este juego? Pues porque me pareció bastante durete solo de las reglas Vienen muy bien explicadas, por cierto Y cosas curiosas que tiene Pues bueno, pues tiene un track alrededor de, del tablero En el que eh, te vas moviendo con tu peón y no puedes ir para atrás, entonces donde caes te llevas lo que hay, y ahí hay espacios en los que solo te, tú te puedes llevar cosas. O sea, el primero que cae es el que se lo lleva, entonces, y no puedes ir para atrás, y siempre tienes que ir hacia adelante, y no puedes repetir espacios de otros. Entonces, es muy curioso la batalla que tienen los jugadores para ver qué cosas van cogiendo en, en cada sitio, ¿no? Y al final, cuando todos han terminado, pues vas al tablero central, que es donde se recoge la madera, entonces pues también decides, el primero que ha llegado es el que primero se mueve en el tablero, ¿no? Entonces te puedes quedar también tienes que tener esa carrera de ver quién llega antes para ver quién coge las mejores posiciones en, para coger madera. Luego, una vez hecho eso, que has cogido que te sirven para el turno después, eh, tienes que coger cortadores de leña, eh, los que transportan la leña y los que... bueno, los, perdón, los que talan los árboles, los que transportan la madera y los que procesan la madera. Entonces, esos peones los has ido recogiendo en este pequeño minijuego que tiene al principio y eso es lo que vas a utilizar para luego lo que es el turno, que es en tu tablero, tienes una serrería, entonces decides qué madera cerrar y procesar o qué madera vender en bruto. Entonces, si la vendes en bruto, pues te da un dinero, pero si esas, pues te da más dinero. ¿no? Entonces, bueno, pues es una gestión bastante curiosa lo que tienes que hacer ahí. Es un juego también de programación, porque te tienes que ir programando para turnos futuros y me parece bastante, bastante interesante. Funciona muy bien a dos, eh, aunque es una, puede parecer una carrera un poco absurda al principio, pero la verdad es que tiene bastante sentido, y a 3 y 4 es muy bueno, muy bueno también. Entonces, bueno, pues yo creo que lo probé contigo, ¿no? Carte, ¿lo jugaste conmigo?
3: Sí, eh, y una cosilla que quería matizar, ¿vale? Por si no ha quedado muy muy claro. Una de las peculiaridades que tiene este juego, es que en este, en el tablero, eh, digamos, donde tú haces tu, tu ficha, para así decirlo, tú la avanzas tanto como tú quieras. O sea, para mí una de las gracias de este juego es esa, que... Sí, claro. Cada casilla te da una cosa, ¿vale? Te da algo, da igual, lo que sea, pues comprar, recibir materiales, tal, pero es que la gracia es que tú avanzas lo que te dé la gana, que es lo que pasa, que hasta que hasta que no quedas por detrás, no te vuelve a tocar, entonces... Si no, 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 es así, no, es así, no, es así, no es así, no es así, no es así, bueno, no es así, turno, sí. una tuna perdón.
2: yo, una tuna yo, lo que pasa es que si avanzas mucho, pues te dejas
3: por el camino otras cosas que el que va más atrás lo puedo ir recogiendo. Ahora, si terminas tu turno ya, pues el otro, digamos que lo puede recoger todo. Entonces, tienes que hacer ahí una valoración entre, joder, realmente lo que lo que quieres eh, con más prioridad, pero teniendo en cuenta lo que dejas a los demás. A mí eso me gustó bastante y digamos que de algún modo se podría, podría recordar un poquito al, al Glenmore. eso, no sé si está de acuerdo, Javi. Entonces, Sí. un poco todas las casillas que tú quieres y le vas dejando el resto a los demás y luego otra cosa muy chula que eso sí que lo ha explicado muy bien Javi, que es un poco el tema de la planificación, es un juego muy logístico y tienes que saber planificarte muy bien los recursos, que vas a ir recolectando lo que vas contratando para no desperdiciar nada, procesarlo todo bien en ese sentido es, es, bueno, es exigente, no es un juego muy muy duro pero ostras, una partida eh, te das cuenta de que tienes tiene su miguilla a mí, me, a mí me gustó, solo lo he jugado una vez, pero me, me dejó con ganas de repetir. Me pareció un juego chulo, sinceramente.
1: Yo tengo una pregunta. Yo también ¿Sí? me lo he comprado eh, y estoy pendiente de estrenarlo. Me he leído las reglas y después de leerme las reglas me da la impresión de que puede ser un poco repetitivo porque luego siempre es el mismo circuito, lo tienes que repetir varias veces, ¿no? Una vez en verano, otra en invierno y luego hacer varios turnos repitiendo siempre el mismo circuito. ¿No se te hace repetitivo a la hora de la mecánica?
3: Pero los recursos cambian, ¿eh, Clint? Creo recordar que de una... De posición, de posición, de posición. Claro, o sea, lo que tú coges en una posición o en otra, cambia de una ronda a otra. A ver, al final es la misma, pero bueno, es como, yo qué sé, como si no se te hace repetitiva la mecánica de colocación de trabajadores. En, yo, qué sé, en no, no, yo qué
1: sé. Es que como es darle vueltas a eso, yo supongo que la chicha luego está en cómo gestionas la madera en claro, tu claro, tablero claro, claro. todo eso.
3: Son como unas dos partes ¿no? que yo creo que está bastante chula, porque son, realmente son muy distintas. Pero sí, es, tienes que tienes que planificarte bastante.
1: Oye, estoy oyendo por ahí que se parece a Glamour. Luego las por expansiones,
3: es... bueno, las expansiones. No.
2: No, porque no tienes los setas. O sea, no tienes los setas. Es, es es tienes un recurso que es la madera, tienes tres tipos de madera y tú te vas gestionando cómo quieres procesar esa madera. Entonces, en ese sentido, no. Lo que sí se parece al glamor es por lo que ha explicado Cartillo, que es lo de los peones que vas moviendo alrededor del tablero para ir cogiendo los recursos. Que tú lo vas moviendo, eh, si lo mueves mucho, pues te dejas por el camino cosas que no has recogido. Lo que pasa es que te toca a ti, me toca a mí, te toca a ti, me toca a mí. No es que hasta que tú no me adelantas no me vuelve a tocar a mí. Es la diferencia del Glenmore, pero es eso. Que si avanzas mucho, pues te dejas por el camino cosas que los otros pueden ir cogiendo. ¿Vale? Y lo que ¿Días, tiene... Días, que dice, días,
1: entonces que es un Glenmore vitaminado? <risa> <risa>
2: Eh, sí, bueno y que tiene otras cosas que dice, si lo quieres hacer un poco más complicado eh, Tiene otras dos, dos módulos más que lo único que hacen es que esa gestión, esa planificación que tienes que hacer Te resulte todavía más compleja Entonces bueno pues lo complica bastante más si lo juntas todo Entonces la verdad que a mí me ha gustado mucho Me parece que es un juego muy interesante para ser de una editorial desconocida y un autor desconocido me, me ha parecido brillante, eh, lo he jugado ya bastantes veces y estoy encantado con él. Pero me hace estoy... estar bastante pensando ahí todo el rato cómo gestionar el tema, cómo... Me, me ha encantado, me ha encantado.
1: Tú ya has dicho antes que funcionaba bien a dos, pero yo leía un, un comentario del autor diciendo que no, que me funciona mucho mejor a tres y a cuatro.
2: ¿Pero ¿A quién vas a creer, al autor o a mí?
1: A ti. Ya. va por culo el autor, hombre, ni puta idea. Claro, tío, si es
2: el alemán no se entera de nada. Es que no, que no, no en serio, que a dos mola. Yo también pensé pensé que era, tú mueves tú una, muevo yo otra, mueves tú una, muevo yo otra. Pero es que hay veces que te interesa algo muy en particular y avanzas a lo mejor 10 casillas. Pero es que te estás arriesgando al que el otro se lleve todo lo del medio, cuando esa más se va diluyendo entre los demás. Pero si te avanzas 10 casillas, es que el otro se lo va a llevar todo. Y es una movida. O a lo mejor el que queda detrás dice, hostia, es que yo necesito llegar primero porque solo hay un sitio... En el claro, bosque para recoger madera es. que les interese. Es que es una movida. O sea, dos es muy Hay, también, hay ¿eh? mucha
3: competencia por. Hay, bueno, o hay sea. cierta competencia por lo que vas cogiendo en el camino. Entonces es como, hostia, este turno tengo que coger esto por narices. Vale, pues vale, avanza abajo, avanza casi. Claro, jódete tú. Oh. Este es de los que seguías en Essen, creo
0: recordar. Ya lo dijiste es cuando estuvimos hablando sí, sí, del sí, previo de Essen, sí, sí. Es es uno lo de, los,
2: de los fijos que quería para Essen, sí.
0: Sí, es uno de los que dijiste que ibas a pillar sí o sí para Essen. Entonces, una pregunta que yo tengo es sí. ¿cómo lo colocarías respecto a este Essen que por lo visto está siendo bastante bueno, no? O sea, en qué
2: ¿era lo que esperabas?
0: ¿Está bien? Sí, ¿Es un... era
2: exactamente, era, era lo que esperaba, era lo que esperaba, me ha gustado mucho. Lo... Tengo muy alto, lo situaría junto con Mombasa, por ejemplo. Uh -huh. Para mí sí, es de lo mejor que ha salido,
3: para mí. Yo tanto como Mombasa no, ¿eh? O sea, a ver, yo creo que es un juego que está chulo, ¿vale? Una duda que tengo es eh, si da mucho de sí. Es decir, es el típico juego que la primera partida te va a sorprender muy gratamente, te deja ganas de repetir y a partir de ahí yo ya tengo mi duda. Vale, esa es mi, mi sensación de una única partida, insisto. Pero de momento bien. ¿Por qué digo esto? Eh, porque tengo una duda de si cuando ya coges mucho el truco de, de la planificación de recursos, de estos logísticas, si al final luego se hacen ya monótono. Porque es que la primera partida es verdad que es un poco desafío. Vale, no, no es fácil, de verdad. O sea, te quedas ahí un poco como hostia, se he desperdiciado esto, mm, me cago en la leche, esto tiene que haber hecho de otra manera y te vas dando cuenta de cosas. Pero ya no sé si una vez que le coges un poco el truco, se queda un poco plano. Esa es mi duda. Para que os hagáis una idea, hay seis turnos, más, ¿eh? son ocho turnos,
2: son ocho turnos, pero dos son de invierno, entonces hay una parte que no haces, ¿no? que es la de la planificación, esta no la haces. Entonces, de esos seis turnos, yo creo que de las cuatro partidas que he jugado, al menos en dos turnos, la he cagado completamente. Se me ha olvidado hacer algo, se me ha olvidado coger esto, he dicho, joder, ahora la he cagado en este. Y no solo yo, que yo soy inútil, lo reconozco, pero otra gente con la que he jugado... En, todos los turnos, en casi todos los turnos la cagaban en algo, siempre se te olvida algo. Hay muchísima planificación, aunque es muy sencillo lo de la madera, parece a priori muy sencilla, pero siempre se te olvida traerla por aquí, o te ha faltado un queco, o no puedes cortarla ahora porque no tienes la sierra y se te ha olvidado comprarla, ahora no puedes alimentar, ahora no puedes dar madera. Siempre hay algo que se te olvida. Entonces, hasta que domines eso, como dices tú, Carte, lo veo un poco. No, no sí, lejos. Tiene,
3: tiene, tiene partidas.
2: Oye, expansiones, las expansiones. Tiene, sabe optimizarlo.
1: Tenía como tres expansiones. La ¿Jugáis con expansiones? ¿Y en expansiones cómo lo pegáis?
2: Es que lo único que hace de las expansiones es hacer más compleja la planificación. Entonces, mola, porque si ya el base de por sí te parece fácil, que no lo es, pues con lo otro te cuesta planificar. De hecho, por ejemplo, una de las expansiones es eh, a, a varios turnos vista. Es decir, yo hago un contrato en el que digo que dentro de otros turnos voy a hacer esto. Y si hago eso dentro de tres turnos, me dan un bonus. Entonces, pues, claro, me tengo que planificar para que dentro de tres turnos haga eso concretamente. Porque como no lo hagas, pues no te dan ese bonus, no te has perdido la opción esa. Y solo tienes tres opciones de hacer cosas así. Entonces, bueno, es, es entretenido. Y luego, además, si alguien quiere repetir esa misma acción que tú has hecho ya tiene que pagar una moneda y el segundo que lo haga o sea el tercero que lo haga tiene que pagar dos entonces el primero que lo haga mola porque lo hace gratis pero los siguientes ya no bueno, está que está 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 muy curioso está muy currado el tablero es muy feo pero pese a eso a mí me ha parecido sí, un gran juego en el que hay que poquito, pensar bastante
3: las estaciones son un poquito pis las cartas igual las cartas una pregunta ¿las,
0: ¿las expansiones vienen en la misma caja
2: o o salen aparte? no es que sean expansiones per se no es que sean expansiones es que te dice que hay un juego básico y luego te dice que vayas incorporando otros elementos que tiene el juego ¿vale? como son contratos a fin de partida que tú vayas con una madera que tienes que procesar la retires en vez de vender la retires y las pongas en esas cartas y al final te darán dinero entonces es madera que no vendes, dinero que no recoges para el siguiente turno. Entonces es un poco mierda eso. Lo tienes que guardar para el final de la partida. Y el otro módulo son, lo que os he dicho, son contratos que si los haces a varios turnos vista, pues te dan un bonus mayor cuando haces esa acción.
1: Vale. Oye, una, cosa, una cosa, me cosa que compraste, porque yo, a, mí, a mí me costó bastante conseguirlo. Lo conseguí por 62 en una tienda alemana porque hicimos eh, chipinazo y un a última hora. Pero está muy caro, ¿no? Me parece. Más que incluso... Yo, yo pienso yo que... 49
3: 79. 49. Sí, es un fasta. ¿no? Sí, claro, tío. Soy un crack. Javi, ¿qué están preguntando? ¿Las expansiones realmente están dentro del juego? Son como módulos, ¿no?
2: Sí, es que es un módulo. No son expansiones. Son módulos que el tío te dice que juegues con el básico y luego si quieres añadirle estas dos cosas, pues nada. Que si lo quieres hacer difícil desde el principio muy difícil, pues juega con todo. Son dos cosas más. Vamos, que tampoco es que sea... ¿Sabes? Pero que, que hacerse con la dinámica del juego es un poco compleja. Por eso te dice que las dejes aparte al principio. Pero vamos, que si quieres jugar con todo, que, que juegues con todo, que no pasa nada. ¿eh? No, no va a incorporar mucha, mucha más dificultad. Son cinco minutos más de reglas. Lo que pasa es que meterte todo eso en la cabeza, pues a lo mejor en un juego de planificación al que no estás acostumbrado, es un poco complicado, pero nada más. O sea, que tampoco es que sea... Pues eso. Eh, Lignum. Buen juego. De dos a cuatro jugadores, 120 minutitos, dándole al coco, bastante. <risa>
0: Pues bien, vamos a seguir con... Uf, venga, Clint, ¿te hago la ficha? ¡Hombre, no lo dudes, <risa> amigo! <risa> Food Time Magnate Es un juego de Jeroen Dumen, Joris Wiersinga de Splutter Spellen, Esa editorial especializada en hacer juegos de componentes raritos, o sea, malillos con cajas gigantes y juegos de 70 pavos de 120 a 240 minutos de duración, 2 a 5 jugadores y bueno, pues nada, cuéntanos Fucha y Magnate, que va de comida rápida, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, es un típico juego de Splotter Spelling. Eh, Estos es juego, hacen juegos así un, económicos, bastante durillos, aunque este juego en realidad es fácil de jugar. Eh, y tiene una mecánica muy muy curiosa, que es como una especie de hacerte tu propio mazo con... Eh, tú tienes que hacer... Eh, eres el, como el CEO de una... El director de una empresa de, de comida rápida y entonces tú tienes que expandirte por la ciudad. Y para eso tienes que contratar a personal. El personal no dejan de ser cartas que tienen un puesto y que hacen una serie de, de habilidades. Entonces, en cada ronda vas contratando, puedes contratar a más y, y los, los vas poniendo en la estructura. Hay cartas que te permiten ampliar la estructura, que son los directores, y las vas colocando debajo y si vas haciendo tu estructura para conseguir vender. Lo que se venden ahí son pizzas, hamburguesas, o refrescos, cerveza y, y zumos. Entonces, a partir de ahí, con la estructura, eh, tú vas haciendo un imperio económico y al final de la partida cuando se la, la banca quiebre dos veces pues gana el que más pasta tenga. Tampoco quiero entrar mucho más en detalles de, del juego de las mecánicas porque nos interesan y nada, simplemente das una, una visión rápida de lo que es, es lo que te digo, es haces un, haces tu propio mazo eh, con, con con una estructura de empresa y cada carta de empresa pues tiene unas habilidades y ya está, y a partir de ahí pues va generando pasta entonces cosas que cosas que veo que están que están muy bien eh, han conseguido que esta gestión del mazo sea muy muy entretenida y, y además pues vas gestionando o sea vas, vas notando cómo vas haciendo tu empresa con lo cual eh, la verdad que te da una, un poco de sensación de, de hacer de, de empezar de nada y de hacer tu propia tu propia cadena luego cuando creo que este juego funciona mucho mejor cuando se juega con dos con tres o cuatro personas con dos me parece que está demasiado no sé funciona bien la gente le gusta y tal pero, pero yo creo que, que es mucho más divertido cuando hay más demanda ¿por qué? porque la demanda que se crea de las hamburguesas de las pizzas y todo esto es una demanda conjunta que la creamos entre todos pero a la hora de servir sirve el que, el que más barato vende y el que más cerca está de las cosas y si vende más barato con lo cual por mucho que tú puedes crearte una demanda para servir a tu a tu imperio pero si alguien te vende más barato te fastidia o está más cerca te fastidia con lo cual eh, hay mucha interacción en ese sentido. A mí me. me las sensaciones que me das es que me ha gustado mucho. Hay unas cosas, unas cuantas pegas que le pongo y es la primera es que ocupa demasiada, demasiada mesa. Ocupa una cantidad enorme de espacio. Están saliendo cosas en internet que. Pues para colocar las cartas de una manera que ocupen menos espacio, etcétera, pero ocupa muchísima mesa. Ya solamente al poner tu estructura ya también te ocupa mesa. Es un poco rollo, la verdad, este ocupa demasiado espacio. Lo segundo para mí es la duración, creo que dura demasiado. se va, Yo eh, me gustan más los juegos en que los turnos son finitos, o sea, tienes un número de turnos y punto, como incluso tenía el Road and Boats, aunque también durara, pero eran unos turnos finitos. Pero aquí, la verdad es que hasta que se agote la banca no dos veces, hasta que se quiebre la banca dos veces, y entonces se me hace un poco largo. Es muy buen juego, me lo paso muy bien jugando, pero se me hace un poquitín largo para mí, y a veces, y luego también otra cosa que no me gusta, que, y es que en las partidas, a mitad de la partida es muy difícil remontar, como todos los juegos de explotar, es muy difícil, estás fuera, ya solamente juegas por un poco por el honor de conseguir ganar pasta, etcétera pero es muy difícil que, que te pasen por encima, bueno, salvo la última partida que jugué yo, que hice el turno más loser de la historia, pero... Pero normalmente no suele pasar eso. Entonces, esas tres cosas no me han gustado mucho. Cosas que sí me han gustado, eh, la mecánica de, de las estructuras, de coger las cartas, luego eh, la, ambi la ambientación que tiene en el sentido de que es verdad que, que vas notando como que vas haciendo tu pequeño imperio y, y vas vendiendo. Luego también me gusta mucho la interacción con el tema de la demanda, cómo vas creando la demanda y cómo vas sirviéndola y bajando los precios. Eso genera mucho buen rollo en la mesa... Hay mucho cachondeo con lo de tú vendes la bazofia más fuerte de la ciudad, tú no sé qué, y empiezas ahí a ver pique porque la verdad que ves cómo te levantan a lo mejor eh, una, una casa que tú tenías a punto de servir y te la levanta porque un tío ha metido un, un, uno de personal que reduce en 5 el precio y te, y te acaba de levantar en tus narices las cartas. Eso está bastante bien. Y la verdad que es muy ingenioso, me parece original. Siempre estamos hablando de la originalidad, este me parece original, aunque a lo mejor no innova ni aparece nada nuevo, En conjunto, la sensación, me da es que es original. Bueno, dime Calvo, cuéntame.
2: Bueno, a hay? ver, mis, mis mis impresiones, que me voy a llevar hostias para aburrir. Bueno, yo lo probé por la primera vez y dije, lo voy a vender. No, no me llenó nada, luego lo he jugado un par de veces más y estoy ahí, ahí. Os cuento. Primera, la primera en la frente. Las reglas son insufribles. No hay Dios que se entregue a las reglas. Tienen una fax que alucinas. Mm, es bastante infumable. Muchas veces te crean muchísimas dudas si lo que estás jugando está bien, si has aprendido bien las reglas, si la, los posicionamientos, las cercanías. Es un infierno. O sea, realmente necesitas varias partidas y para ver exactamente cómo se juega porque no es nada sencillo. Luego, eh, me cuesta mucho ver, creo, creo que es un tema mío, ¿eh? Me cuesta mucho ver el que tú te gestionas tu chiringo y tal y cual y de repente el otro te das cuenta de que te han mangado las hamburguesas o que las venden más baratas que tú y dices, hostia, pues no lo he visto y no sabes cómo contrarrestar eso, a lo mejor dices, "Ah, pues me cojo la camarera que ya sé que ahora le voy a dar a este", pues no, te vuelve a dar otra vez y te... o si no te da otro porque lo ha puesto de otra manera. O sea, no es fácil ver cómo, cómo hacer que, coja, que que vendas tus hamb... que vendas tus que perdón, que los que los ciudadanos compren de tu restaurante las hamburguesas, es un poco complejo no lo veo bien, y aquí es donde me voy a llevar las hostias de la noche, es aquí, los milestones que los que se juegan, que al final del turno si has conseguido ciertos hitos, te lleva las cartas a mí me parecen una puta mierda eso es una mierda que deberían de quitar del juego, de hecho a mí me gustaría jugar el juego si los, si los hitos me parecen un truño, que lo único que hacen es enmierdar el juego y darle más bonus al que mejor va lo siento, pero yo los Milestones los quitaba. Venga, llenarme de mierda, cubrirme. Me da igual.
3: Yo, Javi, no se te espera, oye. Espera. Javi, no se te oye. <risa> espera, yo,
0: yo la crítica que he oído principal es esa, la de los hitos, los Milestones, yo, que son una puta yo, mierda sincer... como la Copa Ciprés.
1: Sinceramente, yo creo que no es una puta mierda. Creo que están genial. Que no se jugar. Ah, Vamos a ver una cosa. Yo creo que es, evidentemente tiene el hándicap de que tienes que conocer cuando empiezas a jugar. Pero cuando juegas dos tres partidas, los Milestones te los conoces y sabes de qué van. Entonces... ...evidentemente hay algunos que todo el mundo dice de la nevera... ...pero hay gente que ha ganado sin la nevera... ...y luego los, las neveras que te permite... ...conservar, porque después de cada turno... ...la comida se va fuera, no puedes almacenar nada... ...si tienes una nevera puedes almacenar hasta 10... ...lo que digo, los milestones... ...fundamentalmente te sirven para apertura... ...para que no todo el mundo vaya igual porque a lo mejor si alguien va a la nevera, el otro va a coger el primer trainer y hacer el primer entrenamiento y reduces en salarios, todo, que porque te permite uno reducir 15 de salario, de lo que tienes que pagar, pues los otros van fastidiados de salarios aunque tú vayas fastidiado de comida. Es decir, te, las, los milestones lo que te permiten son aperturas, pura y llano, y nada más. Lo que pasa es que la gente se lo toma como otra cosa, y ya está. Y luego hay, hay algunos milestones que son inmediatos, que tampoco son nada determinantes, y luego... Yo tampoco los veo muy determinantes. hay milestone que dice la peña macho. hay milestone que para mí son un, son un lastre. el que te da cinco pavos más por hamburguesa o por pizza en el valor, pues a mí luego no me parece eso tan importante porque, a lo mejor luego te reducen el precio. ¿sabes? Y te, te, y te los pueden quitar, no sé. Que yo creo que simplemente los milestones los han puesto como apertura para que la gente no vaya siempre a hacer lo mismo y no empecemos todos igual.
2: Entonces... Cuidado, que digo esta opinión, que doy esta opinión desde que solo he jugado o sea, que solo he jugado tres partidas ¿eh? y no soy muy bueno con estos juegos. Entonces, a mí lo que me hacen es que me, que me enfarragan la mente, lo, 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 veo, lo veo muy chungo. Entonces... No sé, me, me perturban. Más que me ayudan, me perturban. No sé muy bien a qué ir, no quiero ir a todo, no sé concentrarme, que a lo mejor es un tema de planificación mía, pero realmente luego cuando los pillas, es que no, no, le, veo, no le veo la gracia de verdad a los milestones. Yo jugaría con la nevera para todos fija y sin milestones, porque si no, el inicio es la muerte peluda. Pero bueno, no sé, tendré que jugar más, pero tampoco me ha, me ha entusiasmado tantísimo. Sí me gusta el tema ese de que vas haciendo un, una compañía, desde tú eres el jefe vas poniendo cartas debajo, como si hicieses un organigrama en tu empresa, eso mola. Y vas haciendo las acciones, eso mola. Y luego el tablero, lo del vender, el acercarte, comprar... Vale, está bien, esa gestión bien, pero tampoco me ha parecido un mega pepino, en mi opinión. Vamos a ver.
1: Yo creo que si quitas los milestones, sinceramente, Javi, o sea, los milestones te tienen que fijar antes de la partida y avisarlo a la gente también de lo que va, pero los milestones son lo que le da chicha al juego y lo que da variedad, si juegas sin milestone, al final no. todo el mundo acaba haciendo lo mismo, tío, en serio, de verdad, hay que pensarlo un poco y no tomárselo como un handicap ni como nada. Creo que si estuvieran tan desequilibrados esta peña, son jugones de culo duro y lo habrán testado, sí, y testado sí, sí, por las formas. Entonces, no no nos pongamos así en plan, esto está roto, no sé qué. Eso es mentira. El juego, si está con milestones es porque se debe jugar con ellos y porque, y porque le dan mucha más variedad y, y, y consecuencia al juego. Otra cosa que no me gusta y, y tiene cosas... Bueno, dentro de los de Exploter, este juego de arte gráfico es de los mejores. o Imaginaros cómo son los demás. Son una basurilla cósmica, pero este directamente... Eh, hay cosas que son muy chulas, por ejemplo, las cartas de como si fueran un menú de ayuda son muy muy bonitas, pero las losetas donde se juega el mapa, es que no pueden ser más horrendas. O sea, no sí, se lo han sí. hecho como si fuera de diseño, no sé qué, pero por favor, vamos a hacer, macho. Parece ya que estamos proto. pagando 80, 70 pavos, parece, parece un proto, efectivamente. Vamos a hacer algo bonito, porque es que además, lo que más rabia me da es que esta gente se deja un pastón. En, tú tienes un montón de maderaca ahí, brutal... Pones pues, 40 fichas de hamburguesas, 40 fichas con la forma de, de pizza, 40 fichas con la forma de refresco, de no sé qué, cerveza. Es alucinante. Se gastan un montón de pasta en la madera y tal. Y luego, en donde se tiene que gastar pasta, que es un buen diseño gráfico, es horrible. Es de verdad horroroso. Luego la gente dirá, no, a mí es que me gusta este arte así, tipo 50s, no sé qué. Se puede hacer un arte tipo 50s mucho más chulo... Y mucho más, más bonito que esto que parece que estás jugando un proto sinceramente y yo creo que la mucha gente no lo compra por el por el aspecto que tiene lo mismo que pasa con Road and Boats eso lo comento mil veces la caja esa de mierda dibujada por la hija de uno de ellos y luego encima las losetas que son penosas mal dibujadas etcétera si eso estuviera bien producido con un arte gráfico chulo y te lo venden a 80 la gente lo compraría sin dudarlo eso es lo que está pasando para mí Clean. que eso me da mucha mucho para atrás dime
3: a ver, sobre el tema gráfico, eh, yo creo que lo hacen por un tema de, de claridad, o sea que se, que se puede ver más, más fácil y porque aunque algo mucho más recargado te puede dar un, sí, un... Y una recargado. mierda. No, no, no hay yo, Dios creo... Que es el...
0: yo creo, yo creo que es un <risa> defecto de explotar. Sobre, sobre todo su juegos, casa, ¿no? todos sus juegos Todos sus juegos tienen una producción gráfica que es que al final te asusta.
3: Eh sí, sí, claro. vamos,
1: no sé, dejarme dejarme, dejarme, dejarme no sé si la de Cotorras o o la Bruja Lola, la producción gráfica, no estoy seguro, eh. Luego lo consulto en la Bueno, o
3: sea, y otra cosa es que
1: es un decir...
2: chocho, ver cómo va, bueno, es que es un chocho, ver cómo va la carretera que te giras por aquí, que este pues por, por el, eso, el bloque, así es más no fácil, ¿no? o sea, no no, pero es que con lo fácil que es y aún así es complicadísimo de ver todo vamos eso.
3: imagínate claro. si recargo la, las las fichas, o sea, las tiles. Eh, ah, yo quería hacer un comentario horrible. Yo no he jugado que sobre lo que habéis comentado antes de los milestones yo no juego al juego vale pero bueno, si sí quería meter baza en el sentido de que los explotes de pues son juegos bastante duros con bastante profundidad y yo mi sensación es que creo que Javi, eso que tú dices es lo típico que vale que has jugado tres partidas que no son pocas pero sí creo que es la típica sensación de que cuando no has jugado suficiente no has visto eso y, y te llevas ese mal sabor pero no se sé, me extraña no sé sí si estoy de acuerdo con lo que ha hecho Klee vamos, yo creo que es Dar más rejualidad y... Exacto. Sí, que seguro que soy de minoría, sí si yo lo sé. Hay mucha gente miro. que
1: piensa como tú, Carlos. Eh, Calvo, hay mucha gente que dice como tú, eh, que, no, que no le gustan los milestones, eh, pero bueno, ya te digo que no.
3: Hey, Clint, una pregunta. Que ya, hay... Me ha parecido entenderte antes que la partida acaba cuando se agota la banca dos veces, ¿no? Sí.
1: Eh,
3: lo explico... Sí, sí. Lo explico, ¿Qué pasa? Lo explico bueno, sí, sí, vale. A ver,
2: eh, cuando empieza la partida, hay cuatro. Sí, cuando empieza la partida, se ponen 50 pavos por jugador. Somos cuatro, 200 pavos. Cuando eso se agota, ¿vale? Eh, tienes al principio de, tu, de la partida, tienes tres cartas: de 100, 200 y 300 pavos. Entonces, esos son los pavos que se van a poner por jugador cuando la banca se rompa por primera vez. Entonces, claro, si todos ponemos 100 pavos pues son 400 pavos y son cuatro jugadores que tampoco tarda mucho, pero si todos ponemos 300 pavos, son 1200, o sea, hasta que se agote los 1200 pavos, pues es... es...
3: Se te ha cortado, Javi. Se te ha cortado la parte final. <risa> bueno, escucha, si es más sencillo, Javi. Si yo lo único que quería preguntar era, que quiero que me respondido, si se podía, digamos, variar la banca, o sea, el fondo de la banca, para hacerlo más corto, pero creo que no. ¿no? Sí, porque sí, lo eso... puedes variar
1: con tres cortas, sí. Luego ah. tú eliges, al final, la, la, la primera vez que se rompe la banca, tú eliges tres cartas entre 100, 200 o 300 y metes, si quieres meter a la banca 100, 200 o 300. Cada jugador hace lo mismo. Hay gente que puede meter más, gente que puede meter menos.
3: Claro, porque es una decisión del jugador, no digamos, sí, del sí. juego. No sí, es exactamente no. lo mismo. Entre ¿tú todos no. los acuerdes. No.
1: No. Pero lo que te quería comentar, por ejemplo, eh, la gente está diciendo el tema de la rejugabilidad. Vamos a ver, este no es un Antiquity, ni siquiera es un, un Road and Boats. Es decir, esos juegos que solamente sacas una o dos veces al año. Yo creo que este juego tiene mucha más rejugabilidad. De hecho, la gran diferencia es que el Antiquity lo habré jugado tres veces en mi vida y este eh, ya llevo tres partidas en menos de dos semanas. Entonces... Me parece que es un juego que sí que tiene rejugabilidad, los hitos le dan bastante rejugabilidad y es un juego que apetece jugar. A mí por ahora, lo que me está echando para atrás, pero yo creo que porque jugamos mal el tema del precio, ya te digo que tiene bastantes facts y que la verdad que las reglas no están bien explicadas, eh, se nos fue la, la partida a más de tres horas prácticamente, pero yo creo que sí que la partida se podría terminar en dos dos horas, dos horas y media, a tres, pero a cuatro no sé si yo creo que esas dos horas sean muy reales. Pero sí que es verdad que, que sí que tiene rejugabilidad. Ya te digo que si Calvo lo ha jugado tres veces y yo ya lo he jugado tres veces, la gente lo está empezando a jugar, creo que sí que se puede rejugar. Y si además ese juego lo hubieran hecho bonito, la gente lo jugaría muchísimo más. ¿eh? Porque fíjate lo que te digo, las cartas no son feas. Las cartas de los personajes eh, sí que son sí que son dentro del ambiente y están bonitas, esas sí que sí, no sí. lo niego. Lo que es horrible es el mapa. El mapa y las fichas que metes dentro del mapa y tal... Joder, es que eso se lo podían haber hecho, haber currado mucho más y la gente, yo creo que jugaría mucho más a ese juego de, de otra manera. Es horrible, macho, no sé. Pero bueno, el arte gráfico influye. ¿Alguna cosilla más por ahí tenéis? ¿Tú lo has jugado arriba? No, sí, no, yo no, quería no, decir...
2: ¿Se me escucha bien ahora?
0: Consideréis, sí, dilo.
2: Eh, antes que se joda. Que hay un tema que, me, que no me gusta mucho, que es cuando se hacen las campañas, que ver qué afinidad tienen lo, los ciudadanos con aquí en restaurantes, eso que va en orden y tarda un montón también en verlo. A ver, ¿quién le vende hamburguesas a este? No, este, va, este, no, es más cerca a este, no. Pero yo estoy levando más barato yo. Hostia, todos los turnos, eso es un infierno. Eso me, me corta
3: mucho el rollo a mí. Una, una última pregunta. Eh, es que no me acuerdo el nombre del juego, tío. Javi, el, el que esté también así muy de oferta y demanda, que se producen cuatro tipos de mercancías, que lo jugamos con Clean en tu casa. Que también es de reglas infumables.
1: Sí, parece es? que era una hoja de Estel, que parecía una hoja de Estel.
3: El Artwork. El Artwork, ¿no? puede ser sí.
1: Artwork. Sí, sí, o sí. Artwork se
3: sí. llamaba. Arcright. Eso, Arcright. ¿Entre ese y este, con bueno, cuál te quedas? ¿Con cuál os quedáis, mejor dicho? Vamos, Por yo
1: Arkwright. tengo claro. Fuji y Pero bueno, yo sabía que iba a elegir el Artwork. No, me fastidies El Artwork era... Ese sí que era un coñazo.
2: Porque no te enteraste de nada, desgraciado. <risa> a, Javi, a Javi le gustó más el, el otro
1: me, 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 me quedé celular, delante polla. de ti me quedé delante de ti, con eso me valía
2: hijo puta porque me pasaba <risa> todo el rato mirando lo que hacías <risa> es el
0: exploter más asequible Indonesia, sí. Antiquity Ross and Boats The Dealer, Great Incorporated
2: para mí sí no, no sabría decir ¿eh? es que las reglas son la hostia
1: bueno, Amarillo ha hecho una traducción, Hay que tiene que mirar algunas cosillas porque faltaban algo así por añadir y tal, pero yo creo que está bien y sí que es verdad que las reglas dejan mucha duda, pero también Amarillo hizo una traducción de las fax y eso se las puede bajar y, y ahí te aclara un poquito más, pero sí que es verdad que las reglas no es que estén mal escritas y me enteras, pero sí que te dejan muchas dudas, no, no entran a fondo de muchas cosas. Pero bueno, yo que digo que se puede jugar, o sea que yo lo recomiendo, a mí me ha gustado bastante, ¿eh? Dirías que
0: es
2: Territorio Barton, Pedanía
0: Barton. Sin duda.
1: Territorio Barton sin ninguna duda. Barton?
2: No. Eso sí, eso sí, eso sí. Volvemos a lo de siempre. Este juego por 75
1: pavos... No, no lo veo. Disculpa, a mí me costó 62, ¿vale? Eso es lo primero. Bueno. <risa> Gracias al grupo de MacLeod. <risa> Bueno, a mí, a mí Galo no, me lo no, va
3: a mí dejar también, más a mí baratito. también Pero que estará en el mercado por. Javier, que tú me lo vas a dejar
2: más baratito. Te lo voy a vender con el Indonesia, desgraciado. ¡Yuhu! ¡Toma! ¿Vendo el Indonesia?
3: ¡Especulación!
2: Especulación. <risa> los dos por Venga, 200. ¿Cómo? Los <risa> dos por 200. Y te, y te los mando desde Nueva Zelanda.
0: Para <risa> que te cueste con de 60 pavos y aduanas, ¿no? Vamos claro. a ver lo que me gusta. Ahí.
1: Es un bueno, el hueco hueco para otro? Un poco, ¿o qué? Es un poco caro. Es un, es un poco caro para lo que es. ¿no? Venga,
3: el último, pero... Carte Que tienes Venga, ganas. Que, te veo que con no muchas ganas. ganas. Que, me ha costado, que, me ha que había puesto yo varios, pero se me ha olvidado de uno que también quería Vamos, tener muchas ganas de hablar. Del nipón. Que además yo creo lo hemos jugado no, también que, a la... varios de aquí, ¿no? Sí. ¿Cómo que no? sí Sí, ¿Cómo que no puedo Javi?
2: hablar tío que estoy súper aquí con esta
3: mierda de micrófono que sí que ahora se sí te escucha muy bien Javi tú relájate solo tienes que darme la razón a todo lo que diga ya está venga ni pon un juego de este sí, de sí cariño sí, salió cariño <risa> de 2015 es decir del, del pasado de de dos a cuatro jugadores de la editorial Watcher Game que tanto nos gusta a nuestro querido Clint Barton, y de los diseñadores de Nuno Bizarro Cinteiro y Paulo Soleade también conocidos por estos se hicieron el Madeira no Madeira recuerdo no
2: muy bien me tenéis
3: me tenéis que dejar dos minutos, que os habéis enrollado vosotros mucho, y quiero resumir muy rápidamente la temática de este juego que a mí me gustó mucho. Lo siento. Está ambientado en Japón, como podéis imaginar por el por el nombre, y eh, a finales del siglo XIX. Y de lo que trata este juego es que en el periodo de la dinastía Meiji, lo que le había pasado a Japón es que había estado aislada durante pues prácticamente dos siglos y no había tenido ningún avance. ¿Vale? Eran pues, como las buenas islas que son en Japón, pues habían estado muy lejos del mundo y nada, eh, vivían prácticamente en el medioevo cuando el resto de civilizaciones, ya en el siglo XIX, pues, podéis imaginar que habían pasado por una revolución industrial, una revolución francesa y han experimentado un montón de cambios. Entonces, claro, de repente llegó un barco de un estadounidense y básicamente pues, les chantajeaba con, con comercios para que aceptaran sus tratos, porque de lo contrario pues, se iban a encontrar con un montón de, de pólvora. Así que lo que hicieron pues, los señores japoneses empezaron a, a traer un montón de, de expertos, científicos, ingenieros de, del extranjero pues para eh, conseguir un poco revolucionar pues, un poco toda su, su cultura, su sociedad y sobre todo su industria. Y nada, esto mucho mejor explicado está en un, en un podcast del el podcast del búho que lo, lo explica muy bien y lo recomiendo. Ahora bien, ¿de qué va el juego? Pues nada, ¿Y tipo, la peli de Tom Cruise, tío? Tan bueno, si el último Samurai pues, sale, sale un poquillo de soslayo, ¿no? la, la idea está que estoy comentando. Y, y nada, yo es que lo siento, pero aunque independientemente de lo integrada bien que tenga la temática del juego, siempre me gusta buscarle algo de, de tema, a los aunque sea a los euros. Bueno, decía, ¿de qué va el juego? Pues ahora sí, las mecánicas, muy rápidamente, lo que tenemos es, por un lado, una selección de, de acciones, el juego es muy, muy fácil de jugar. ¿Vale? Las reglas son, son bastante asequibles y tenemos una serie de acciones que lo que nos hacen es, pues por ejemplo, construir industrias, me, mejorarlas, producir en ellas. Eh, ¿Para qué? Sobre todo para posicionarlos en, en el mapa de, de Japón. vale Ahí vamos a tener digamos una, una presencia que va a depender de, la, de, de los bienes que consumamos, de las frías que nosotros producimos y va a haber una serie de rondas donde se van a, se van a puntuar pues digamos las mayorías, ¿no? ¿vale? y básicamente eso, el juego es, como digo se juega como bastante ágil sin, sin mucho entreturno y, y nada ¿qué me parece Nippon? pues francamente de lo mejorcito que he probado, este Essen de nuevo también tenía muchas expectativas porque estaba haciendo bastante ruido, la gente estaba muy contenta y cuando lo he probado pues me ha gustado muchísimo, lo he probado a, a dos jugadores y como comentaban sus diseñadores en el vídeo de, de Essen en, de, la, de la Boarding Geek eh, funciona bastante bien a dos y, y a tres también lo hemos probado y nada también también muy bien yo sinceramente muy contento con, con la compra me gusta porque eh, tiene miga o sea, son de estos juegos que ya son un poco duritos o sea, no es no es el típico euro eh, medio ligero no no este juego es es más bien tirando a, a durillo vale eh, creo que tiene bastantes bastantes opciones puedes hacer distintas estrategias probando con diferentes eh, fábricas las fábricas, es decir, que tienen un, un bonus y, y, bueno, pues hay como seis tipos de fábricas y de cada fábrica hay cuatro tipos de bonus, o sea, que hay bastante variabilidad en ese aspecto. Y, y, nada, es el típico de optimizar, tienes diferentes tracks que mejorar, uno te da una serie de recursos, como es el carbón, otro te da eh, tecnología, eh, también tienes dinero pues para hacer las compras, o sea, tienes un juego económico, los que me gustan a mí, y, y bastante chulo. La producción, pues ya lo sabéis, Watch the Game, que está, que está genial, son unas sensaciones muy chulas, unos materiales muy, muy buenos y, vamos, muy 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 recomendable para mí.
0: Es como el Madeira que okay. tiene un número de turnos fijos con un número de acciones fijas y sabes que durante la partida vas a tener 10, 15 acciones. 15 acciones tienes en el Madeira, a no ser que uses los piratas. y ¿Mm?
3: No, en este me atrevería a decir que el número de, de turnos es, es variable. Eh, ¿por qué? bueno sin entrar en mucho detalle en tu turno lo que haces es coger un, un, un trabajador un mipel ¿vale? de madera que está sobre las cuando se sacaban todas la, todos los trabajadores de cualquier acción pues digamos que es como que da un paso entonces van dando pasos 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 y sacaban todos. pues ya digamos que pasa una fase y cuando uh -huh. ya pasa la siguiente fase se hace una puntuación es decir es variable es ¿variable de qué? dependiendo de los MIPES que cojan los, los, los jugadores ¿vale? Sí. al hilo de esto otra cosa así curiosa que tiene el juego es que cuando coges a esos trabajadores también tienes que tener en cuenta de qué colores son ¿vale? Los esto es de los colores los diseñaron han explicado, pues que representa un poco las nacionalidades de donde venían pues estos científicos o uh, ingenieros que, que comentaba antes en el tema del juego entonces, ¿por qué? porque si coges trabajadores de muy distintos colores eso te va a salir más caro ¿vale? es decir, el juego tú vas haciendo nación acción, hace y va a llegar un momento en el que tienes que hacer lo que se llama consolidar, que básicamente es un poco como una especie de fase de mantenimiento cobras ingresos, recursos tal, y tienes que pagar por los trabajadores de diferente color que tengas ¿vale? entonces también tienes que estar pendiente de qué colores le pueden interesar a los demás cuáles se interesan a ti, evidentemente tienes una previsión de los colores que se van a reponer sobre el tablero, o sea, también tienes que jugar un poquito con eso eso es un aspecto bastante chulo del, del juego, ¿vale? tienes que saber tienes que saber jugar con ello para, para optimizarlo a mí me, vamos, muy contento sinceramente otra pregunta
0: ¿tiene nivel de azar o hay algún tipo de azar o es un juego sin
3: nada de azar? Pues francamente es, es no, no francamente no es el azar o sea te diría que es estilo Puerto Rico es decir mm. en el Puerto Rico ¿qué varía? como te salgan las plantaciones ¿no? que vas de a robar
0: optimización total vamos Sí,
3: sí, 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 Vale. Y otra
0: preguntita comparado. Aquí con lo que Madeira, cambian
3: son los, los colores de los trabajadores como se ponen en las acciones. O sea, que es nada. Su, que anterior,
0: su anterior juego, Madeira, comparado con él. A ti que no te Madeira
3: no te iba mucho. A mí me gusta mucho por una sencilla razón. Lo sigo pensando Madeira me parece un poco farragoso eh, y este no. Es que este lo que me, has, me ha gustado es que es en tu turno son dos acciones. O coges una, un muñeco y es hacer la acción. Que son bastante intuitivas, o hacer lo que he dicho, la consolidación, que es rapidísima, porque es típica fase de mantenimiento. Es decir, cobro tanto dinero, cobro tantos recursos de carbón, bla, 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 y ya está. O sea, es bastante, bastante dinámico. Y otra cosa que, que están comentando aquí por el chat, eh, lo siento mucho, de verdad, yo sí le veo el tema a este juego, y no solo eso, le veo. Que tiene sentido. A mí lo que me mataba del Madeira es que me parecía que a lo mejor mecánicamente, bueno, pues, pues pues a la gente le puede gustar más o menos, pero yo no había ningún sentido, vamos, prácticamente nada. Aquí, sí, aquí son las típicas acciones de hago la industria, produzco, la mejoro, hago este otro, lo vendo. Y es mucho más accesible, ¿no? no. Bueno, para mí, fíjate, son de una dureza muy parecida. La diferencia es que yo creo que el lipón se puede explicar en unos 20 minutos y yo la explicación del madera la recuerdo como para cortarme las venas. Es que pero así. Este, es pero sencillo. es que
0: este dura bastante menos, ¿no? Que madera.
3: Mm, no, 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 más o pues menos. es la BGG miente. Bueno, sí, la BGG miente muchas cosas. Ya, sí. El... A ver, este dura más o menos unas dos horas, puede ser. Sí, pone eso. 60 sí. minutos a 120. Claro, sí, a, a dos es, más, es más es más cortito yo creo, lo recuerdo.
1: Lo que pasa es que también el Madeira la gente lo juega una vez y no vuelve a jugar nunca más, entonces también eso tiene un claro. fallo para él, creo es un fallo. Lo que pasa es que yo creo que el Madeira es un juego muy bueno y luego no es nada no es nada difícil, en realidad estáis hablando de que en este cada vez tienes que hacer dos acciones y el Madeira tienes que hacer una acción con un dado y ya está, no tienes que hacer nada más. y que Hay, hay cinco acciones que son los cinco trabajadores y luego hacer los edificios donde están los trabajadores y siempre lo mismo durante cinco acciones lo único complicado del Madeira, es, tal, del Madeira tal vez <coughs> es conseguir llegar bien a las puntuaciones que hacen en, en la primera, tercera y quinta ronda. Eso es lo más complicado del Madeira. Y es lo que, lo que le da el chicha al juego. Pero que, que me diga alguien que es complicado el Madeira es o porque acaba de leerse las instrucciones y no lo tiene muy claro, etcétera. Pero una vez que te has leído las instrucciones es verdad que tiene cosillas ahí chorras a veces y que, que tiene tal, pero el Madeira no es complicado. Mira, pero más eh, sencillo que... Yo creo que... No sé, me, me parece que este está mejor terminado, tienes razón, está mejor hecho en ese sentido, pero el Madeira es un juego también muy fácil y también tienes que hacer una sola cosa en cada turno. Lo que pasa es que el Madeira la gente lo juega menos, no sé por qué. Y luego también las primeras partidas, a mí me pasa, por ejemplo, Amarillo, toda esta gente juega una partida y no la van a volver a jugar nunca más. A mí me pasó lo mismo en Essen, de hecho, escucháis en el podcast y me oiríais hablar de él la primera partida, me pareció una basura. Luego sí que es verdad que jugándolo más, cada vez que lo juego me deja mejores sensaciones y me parece muy, muy buen juego. Lo que pasa es que la gente ya no le vuelve a dar oportunidades. Te quedas con la sensación de esa primera partida y todo el mundo dice que el Madeira es una mierda. Y yo creo que la Madeira es un juego que está muy chulo y que hay que si lo juegas un poco más a menudo, te va a encantar. Es verdad que no es para jugarlo todos los días. Pero pero que, que está muy bien, eh. No, pues mi para mí efectivamente está mejor terminado. Lo han hecho un poco más accesible, pero al Madeira no hay que, hay que perder el miedo porque no es un juego durísimo
2: yo estoy de acuerdo con Clint ahí. el problema que tiene el Madeira es que son una hora de reglas, es cierto que las siguientes partidas ya no hace falta repasar tanto las reglas porque se te quedan y el Nippon son media hora a lo, a lo sumo entonces bueno, pues ahí hemos ganado y luego encima las acciones en el Nippon es todo más cohesionado. Mientras que en el Madeira, pues bueno, pues tienes varios minijuegos, digamos un poco, que hace que bueno que el juego sea un poco más farragoso. Pero sí es cierto que no es que tenga una mayor complejidad el Madeira, simplemente es que es un poco más lioso que una cosa va con la otra, esto va con lo otro. Es un poco más complicado de llevar.
3: Mira, un ejemplo de lo que quería decir. El lipón, el hace mes y pico, eh, yo creo que fue la última partida. Bueno, pues mañana si juegas una estoy bastante convencido de que sabría explicarlo. O sea, eso se me referías o sea, a juegos que, joder, que es que te son intuitivos explicarlo porque, aparte del tema de los iconos, está muy bien da la información, y es que son fáciles, porque es que sabes que tu turno es hacer una cosa u otra, chin, pum, y ya está, y haces un repaso de las diferentes acciones y ya está, no hay más. El Madeira, bueno, por supuesto no sabía explicarlo, ni eh, cambia mucho también que te lo expliquen a que tú te hayas el reglamento, eso es cierto. Es que el Madrid estoy sí. convencido, que es que le digo ¡Venga Javi, me lo explicas tú el a mañana! ¿Y tú te acuerdas de explicar el a ma mañana sin, le sin repasar sí. las reglas? Uf. Sí. Uf. <risa> Hacemos la prueba. <risa> sí. No te creo. Que <risa> sí, tío.
1: Lo que, cuenta, lo, que comenta, lo que comenta por aquí eh, y eso sí que me interesaría hablar dice, ¿pensáis que la estrategia se basa únicamente en las mayorías de las ciudades? Yo creo que en el Nipón eso sí que es verdad que la estrategia está un poco marcada eh, por el tema de las ciudades. ¿eh? A, a mí eso, con respecto al Madeira, no tanto, pero con respecto al Nippon, que es un juego que me está encantando, ya te digo que es de, de los mejores que he jugado a este ESEN, eh, me parece que tienes que ir demasiado. O sea, no puedes tener una estrategia a largo plazo, decir, bueno, paso de ir a las ciudades y luego ya pego el zapatazo final. No, porque si no entras en las mayorías primeras o en cada de las tres puntuaciones en las mayorías, Siendo un juego de mayorías, porque al final lo no deja ser un juego de mayorías, por mucho que me hables de producción económico, etcétera. No. Si no estás en las ciudades, estás fuera de la partida. Entonces eso me gusta un poco menos.
3: Yo en la, en la BGG que estoy suscrito, eh, pues eso, de vez en cuando te saltan, ¿no? Los hilos que ponen la gente y tal. Y he visto alguno que decía a la gente que sí, que, que la estrategia la tenía muy marcada, que a lo mejor se ve. Eh, que ya vas muy predispuesto ya la, cuando vas jugado varias partidas entonces bueno no lo sé francamente eh, yo tengo la duda es verdad me llamó la atención cuando lo leí porque eh, es lo que comentaba antes las fábricas cuando las construyes tienen un bonus ¿vale? entonces eh, yo creo pues lo que pasa muchas veces en, en los euros no que cuando juegas varias acabas haciendo siempre lo mismo es un poco en el Puerto Rico no yo que en el Puerto Rico le pasa mucho a la gente que, que se acostumbra a hacer una serie de edificios y siempre hace esos edificios en, en sus partidas eh, bueno <coughs> Eh, no lo sé, ya te digo, de momento solo llevo dos, pero con muchas, con muchas ganas, con muchas ganas de repetirlo. Si luego tiene una estrategia más marcada o no, pues es cuestión de verlo.
1: Mira, yo llevo cuatro, de las cuatro he ganado tres, y, y de las tres que he jugado y he ganado, siempre voy a meterme en las ciudades desde el principio.
3: Bueno, pero sí, yo es importante,
1: sí. otros que van a hacer fábricas, tienen seis las fábricas de todo, no sé qué, para luego meterse en la, el turno final pero ya le has sacado muchos puntos porque las ventajas son muchas y si no estás desde dentro de las ciudades pues no sé me parece que me parece que ahí te flojea te va, es muy difícil luego remontar tantos puntos es decir estamos hablando de que te puedes llevar una ventaja de, en, en los dos turnos primeros entre 30 y 40 puntos sacarle sí. al que vaya haciendo tal y esos 40 puntos son muy difíciles luego de remontar en, la, en el turno final que puede que sí que te sacan ya más puntos pero los que tengan más producción pero es muy difícil.
3: ¿vale? So, sobre, esto, Yo estoy de acuerdo contigo, Clint. Y sobre esto también eh, comentar un poquito lo del por qué funciona también a dos. Eh, es, es esto que comentaba Clean en las ciudades es porque eso, ¿no? cuando se hacen las puntuaciones se mira quién es el que tiene más influencia en cada región y pues, nada, se lleva una serie de puntos según el puesto en el que quede. Entonces, en esas ciudades digamos que hay una especie de jugador eh, neutral que tiene ya como su presencia que tú como jugador lo que puedes hacer es pisarla y así pues le, le superas. Entonces, En partidas con menos jugadores, a dos o tres, eh, pues es como un tercer jugador, ¿vale? Y eso, pues, bueno, a 3 a a y 4 también lo hay, pero es más fácil de que se les pise, entonces cuenta menos. Pero a 2 es, es, es muy fácil que el jugador neutral eh, te gane una mayoría en alguna región, entonces también unos de motivos por los que funciona funciona bien a dos este juego. No sé, sea, es que como pegas ahora mismo, a mí no se me ocurre ninguna, sinceramente. Es lo único que he dicho pero es una duda, es si acabas haciendo un poco lo mismo, pero. Bueno, a ti te ha gustado
0: o... lo suficiente como para comprártelo.
3: ¿No? Sí. Oye, qué sí, sí, muy ¿Qué y a a la mujer de este año.
2: ¿Y por qué, te, por qué te lo has comprado, Carte?
3: Porque, porque mi gurú lúdico me lo recomendó. Esa calva maravillosa.
0: Cargo, tiene un comentario pequeño sobre el juego. ¿Qué te parece? <risa> Corto. Pues si acaso.
2: Eh, que este es en. No ha habido dieces, pero hay muchos ocho. Y este es otro.
1: Uh -huh. bueno, a mí el... me encanta, ¿eh? me encanta este, me hubiera gustado también muchísimo, ¿eh? no tengo ninguna duda, muy bueno.
2: Mombasa, Fuchain, Nippon. Macho, y
1: también os estáis olvidando de The Galleries, tío, The Galleries me parece otro juegazo. La peña no está hablando mucho de él, pero a eh. mí me parece muy bueno, tío. ¿No? Uh. Caca,
3: caca, caca. Eso sí, <ríe> lo quiero repetir, lo reconozco. No, sé. Que eh, es verdad que los juegos mmm, con cierta dureza es lo, es justo lo que tú has dicho, Clint, que puedes tener una primera partida muy mala y no repetirlos y ya está, vale. Yo soy el primero que lo reconoce. Y bueno, pues por ejemplo, motivo por ese, pero mi primera partida fue muy, me, no me, no sé, y reglas ahí pegadas que no muy muy sobrecomplicado.
2: A mí el Galeris me gusta, pero está a un nivel por debajo. Es que no hemos hablado aquí del Galeris,
0: ¿no? No, no habéis hablado del Galeris.
3: Pues eso. Yo es que también reconozco que es el, el momento que le pilla a cada uno. Yo es que llevo ya una racha que los juegos duros me encantan, pero es que lo de estar mmm, con reglas muy largas, que no le vea mucho sentido, Uf, no sé. Y eso que Javi se le ocurrió mucho la explicación, y, y opio cosas que efectivamente no eran necesarias al principio de la partida y las iba un poco dosificando a lo largo de ella. Porque la hizo como en 20 minutos. Pero es que y me consta que, es que hay gente que se, se tiran explicando el de
1: Galeris pues eso, casi una hora. Es que, sí, me, el me parece. de Galería son cuatro acciones, tronco. Cuatro acciones. Es, en bueno, serio, ya vamos a dejar las cosas claras. No, que hay, que hay que seguirlas no, no, un poco otro. metódicamente, pero esas ocho. cuatro acciones ya está. Ocho. Bueno, Venga. ocho acciones, vale. Efectivamente. Ocho, de las cuatro puedes tener dos. Ocho. Ocho acciones, ya está, tío.
3: Claro, pero lo que estoy diciendo, si explicas lo mínimo, correcto. Pero si te pones a explicar la acción esa de la… Todos los de detalles la... de todo… Los 18.000 iconos que hay y, y yo qué sé, pues es como, bien, vamos o ver, qué va a pasar. 30 minutos de reglas está
1: bien, más mal. Vamos a ver, si me estás diciendo, si me estás diciendo que tú has visto el Japón Meiji en el puto Nippon, yo me despeloto que me, que me digas que no tiene tema del The Galleries. Porque vamos, no, no, mil veces yo, mejor cogido sé, ¿eh? el tema de The Galleries que el Japón Meiji. Yo no he dicho de no que no sé no de la
3: lo he dicho del Madeira, del Madeira, yo no veo Madeira por ningún lado. Del de Galés, efectivamente tiene, tiene, tema, tiene, tiene cierto sentido. Algún, bueno, la mayoría de cosas, mejor dicho. Hay otras cosas que me parecen absolutamente infumables.
1: Un Luego, una cosa, una cosa que la le agradezco. Finosa... A mi amigo espera, espera. Vital, aquí, un una cosa que le agradezco a mi amigo Vital. Gracias, Vital. No has hecho del Japón, no has hecho nada de Egipto, no has hecho nada de medieval. Gracias por hacer un ambiente moderno y adulto. Gracias. Gracias por no ponerme a la Florencia de, mil neve, de, de, de 1622. Gracias. O de 1415. Gracias por no hacer un tema medieval ni de mazmorra. Gracias por un tema chulo, adulto y bonito. Gracias. De, gracias. Pero, vital, pero una pregunta,
0: Clint. ¿A ti te parece Dime. que ese cúmulo de mecánicas hace que sea un buen juego? Porque realmente al final es que ese hombre lo que hace es que ah. acumula muchas mecánicas en un juego y en el Vinos a alguno le gusta, en el gallery alguno le gusta, pero realmente tú crees ¿Que eso es un clásico? ¿O sea, que eso es un juego, es un buen juego, un buen diseño elegante? Sí.
1: Para mí, sí. Para mí, por ejemplo, Viños, yo sí que le veo tema. La gente dice que son minijuegos sin tema y para mí, los viños, el Viños sí que le veo porque vale, me bueno. gusta, le veo bastante tema y veo que está todo muy bien relacionado. Y además es un tío que se nota que ha estudiado el tema de la distribución del vino, de cómo se vende, cómo se produce. Está muy bien cogido todo. Un Pero... tema que a mí me encanta. Luego, el tema de Galeries me parece que está muy bien hecho, tío, muy bien pensado. No sé, y, y luego... Y, y, y ya ni te cuento de, 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 de del Kanban, tío. <ríe> me parece alucinante. O sea, es que el tipo se le ocurre unos, una, una temática uh, actual, uh, no recurre nada a la fantasía, son cosas que te encuentras de las empresas, de no sé qué. A mí me parece muy muy interesante de los tíos a, se, a seguir de verdad y luego está muy bien tomado Si te lo tomas como si tú eres yo, que ya sabes que no soy muy temático, soy más de mecánica, pero si te lo tomas así, yo creo que está muy bien pensado y todo tiene su lógica. En serio, me encanta. Además. No, a mí me parece... es que me parece
0: tal popurrí que al final me, me parece una feria.
1: No sé, tío, yo, no, yo no lo veo así, pero bueno claro, claro ya, que ya, pero es... no
0: yo te estoy estudiando mi opinión porque sé que es contraria no. a la de mucha gente porque mucha gente le encantan no. ese tipo de juegos le encanta el Kanban, le encanta The Galeries le, le encanta Vinos pero desde mi punto de vista es que al final no es un, cu es un cúmulo de, de, de minijuegos ¿sabes? Sí, que están cuestionados pero que no deja de ser un, un grupo de minijuegos ahí, pues ala pues venga, pa, con el tema pegado no. mejor o peor no. y ya está
1: ¿Ves? Vamos a ver, si me, si me dices de mayor a menor, por de este tío, creo que el que más fácil de explicar de todos es de Galeries, que se explica en 15 minutos, no más.
3: Sí. Bueno, bueno,
1: sí, no. sí. 15 minutos, de verdad, Carte. Ocho acciones, 15 minutos. Sí. Y, les, y, la, y los sí, y sí. no son cinco o seis... El, si me dices viños, sí que es verdad que requiere un poco más de explicación, pero ya os comenté que hay una página en la BGG que te dice el autor cómo explicar viños que está alucinante, alucinante, es verdad, y con eso lo explicas en media hora. Y luego el Kanban, sí que reconozco que la explicación es mucho más dura, pero por ejemplo yo se lo expliqué a, 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 a Arcaich, a Paladín Catumarus y a él le flipó, la pilló la explicación a la primera, le vio la lógica, y el tío ahora está flipado con el Kanban, está haciendo las traducciones, está haciendo unas hojas de ayuda o sea que quiero decirte que creo que creo que sí si que si te pones un poco a, a, dentro del tema sí que lo encuentras sí que es verdad que los minijuegos pues tienes que, que verlos o no y hay gente que los ve solamente como minijuegos eh, como tú dices que, que no tienen ninguna ninguna lógica pues vale pues entonces no te va a gustar evidentemente eso está claro no. si lo ves así no te va a gustar. De, del Galleries
3: había una, una opción que ahora no me acuerdo, porque como era tan intuitiva y, me, y temática no me acuerdo, pero era como los likes o algo así, la influencia o el prestigio que tenía un más uno, más dos, un más tres, y se lo ponías a los artistas o algo así, no sabes cuál te digo, el que no es mayorías, el que no compras obras y el que compras artistas o algo sí, así, la, la otra, sí, sí, sí. ¿cómo mm. se llama?
1: Eh, la promoción, no me parece que era ah, algo de
3: eso vale, sí. si, si consigues una de promoción, y tenías como diferentes valores si consigues una de promoción, te llevas el bonus X, pero si consigues dos de promoción, te llevas el bonus Y que no tiene nada que ver con el bonus X si te llevas el bonus 3 el Z, que tampoco tiene nada que ver ¿me quieres explicar cuál es ese <risa> si sacaba la pela de tickets rosas, o un color, o no sé cuál era se hace el reparto ese de influencia o no sé qué. Pero si se acaba la segunda pila no. Y si se acaba la tercera tampoco. Eso lo pasa con la primera. Uh -huh.
1: Vale. Vamos a ver. Carter, no. quiero decirte es un juego. Y tienes que claro, adaptarlo. Claro, es un juego, es un euro por eso, si es que nadie lo dice, nadie lo discute Super cosa es que tú no ver, pero vamos a ver si me, está, me está diciendo esto un tío que ha visto el Japón Meiji en el Nippon y me está diciendo que le ha parecido alucinante, yo no he visto ver, el Nippon en el Japón Meiji por ningún lado me ha no, parecido pero... mecánicas muy chulas y ya está nada más, yo no he visto al Japón Meiji y no he visto que los colores diferentes de los tíos sean empresarios extranjeros o nacionalidades extranjeras que vienen a ayudar al Japón no sé, ¿Qué quieres casas porque si son rollos tuyos pero esos rollos te los podrías también meter en la cabeza para el de Gallery, pero no quieres pero sí que te los metes con el rollo del nipón. Eso es cada pero, uno su rollito pero Dame una explicación entonces. Yo tengo una explicación
3: de, de la temática del, del nipón. Dame una explicación y yo te digo de que de A mí función. la temática
1: del nipón como tú la de, de Gallery, me la paso por el culete. ¿Sabes Dice, no me creo nada.
3: Una cosa es que tú no te lo creas. Otra cosa es que no tengas mm, razones mm, temáticos de esas mecánicas. Iván de la
1: fuente. Coger un muñeco de un color y pollero, tener que pagar más, súper temático, nipón. <risa> Gracias, Iván. Eres un puto crack. No, no, no. Es que Cada uno ve el tema donde quiere. Eso es, esto es como la sí. feria. Cada uno la cuenta según le va.
3: Motivo. Yo te doy una explicación. Pero es que del Gaddis nadie me da una explicación de eso, tío. O sea, nadie me da una explicación de por qué pasa eso. Por no hablar del... Eh, te expulso a tu trabajador y hago la acción. Pero eh, eh... yo
0: digo que qué más os da el tema. ¿Es eso lo, que lo que digo yo. Es que que sí, es que qué más te y da. Sí. Ya, ya lo no, hemos discutido 20.000 veces. A ti te parece ah, antitemático no, mí... y al otro le parece temático y viceversa. A mí no me parece temático ninguno de los tres, ¿sabes? No, no, no. O sea, que ya está. Me parecen juegos y punto. Y hay juegos que si busco tema me busco otros juegos, ya está. A ver, esto al final no deja de ser mecánicas con temas pegados mejor mm -hmm. o peor y ya está. Si tú te si tú lo ves de puta madre. A ver, hay mucha gente que rain roas no lo ve y yo sí lo veo. ¿Sabes? A mí me, me, me parece un juego de ferrocarriles. Y en cambio mucha gente dice, pues yo no le veo el ferrocarril por ningún lado. Digo, pues yo sí. Ya está, no hay más tutía, no sé.
1: Por eso es lo que estamos hablando, pero es que Carte claro, Carte siempre arrima el asco a su molino.
3: No, 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 no. vamos a ver. Yo a ti te respeto, yo te, te respeto que a ti el tema te la sude. A ti y a todos los que lo sudan. La... Es decir, yo sé que hay un grupo de eh, jugadores euros que les encantan el Kanban, el no sé qué, el tal, porque le, le, el primero, la temática se la suele sudar. El estar una hora de regla se la suele sudar. Si yo eso me parece perfecto. Si no pasa nada. Si aquí todos somos felices. Si el único distinto motivo es que creo que en algunos juegos hay una justificación temática de por qué se hacen las cosas. ya está. A mí, personalmente, que es algo totalmente subjetivo y no pasa nada, me gusta. Lo valoro. Me encanta que cuando me explican un juego, por muy euro que sea, porque aquí nos creemos que todos los euros son súper abstractos y eso no es verdad, pero a mí me encanta que cuando me explican un juego me dicen, mira, y aquí haces esta acción y, y le ponen una coletilla del tema. Por ejemplo, eso pasa en muchos wallas. La gilipollez del de teen trail Y tienes una acción que ganas una pela. Y vendes empanadas. Todo el mundo conoce las empanadas del Tin Stale. Y dirás tú, ¿qué gilipollez? Es una libra, pillas una pela, ya está. ¿Qué más te da? Bueno, pues a mí me gusta que me digan que pillas una pela porque tú vendes empanadas. Porque en aquella época los mineros era muy común que comiesen empanadas, que la vendiesen. sea, es una gilipollez, pero a mí me mola. Entonces, defiendo esos juegos. Escucha un momento. Si te dijeran empanadas de atún
1: o empanadas de tomate, ¿también
3: te influiría? Me pondría más cachondo todavía. Entonces. Lo que me da coraje es que, primero, eh, a que no se le entiendas, me decís, joder, tío, es que tú buscas el tema, no, ya está, es una cuestión de gustos, pero hay juegos que eso no lo tienen, a mí personalmente me gustan los juegos que enriquecen eso, otros se limiten a eso, a colores, a números y ya está, ojo, que pueden ser juegos cojonudos que una cosa no quita la otra, pero que seamos conscientes, que no nos riamos del tema de otro juego porque lo tiene ya
1: está, no pasa nada. Pero vamos a ah, ver, ¿qué que te gusto. puedo explicar de Galerisco sí, con y, tema? Y, y Dice Dice Edgar que te, explica, que te explica la temática de la promoción si Oye. él quiere, pero yo, como, como comprenderás, yo... ni me lo he leído. Como bueno, ni lo he leído. Eso uh -huh. no lo sigo, yo sigo la, T tema, la mecánica. Terminando,
0: terminando la polémica que no va a llegar a ningún sitio, porque cada uno tiene su Total. opinión y ya está, ¿sabes? Total. Y ya está, a ti te puede parecer un juego muy temático y eh, juegas otro del mismo autor y no es temático para ti. O por las razones que sean, pues eso, calvo.
2: Yo quiero recordar que estamos hablando del nipón y que este fin de semana el autor ha publicado en BGG una variante para un jugador. Ahí lo dejo para los que les guste el modo Forever Alone, Stallone, pues ahí está.
0: Venga, y ya con esto yo creo que... Venga, valoración final. Venga, Mola.
3: Carte. a vosotros te lo habéis jugado, yo no lo he jugado. Venga. De Muy bien, muy bien, muy recomendable. Yo le he puesto creo, un 8 un 8 y medio, me parece. Vale, y yo...
1: ¿Y tú, Clean? Para mí es un 8 largo, o sea que me está encantando. Sí. Lo único que ya te digo, que estoy un poco ahora mismo con la duda del tema de tener que ser ir siempre a la mayoría de, los, de las puntuaciones. La próxima vez voy a intentar no, jugando, no jugar yendo a eso, a ver si, si gano o tal, pero es que... Eso, eso me tiene un poco mosca, pero el juego me encanta, mecánicamente me ha encantado, gráficamente alucinante, es muy muy recomendable este juego, es de los mejores de Essen, sin duda, pero ya te digo que a lo mejor en el tema de la rejugabilidad no, no me va a gustar tanto si solamente tienes que ir ahí a, abajo, porque la gente dice, no, lo importante son los, los bonus de 5, primero que los bonus de 5 cuando con más jugadores no están todos y luego generalmente todo el mundo suele pillar los bonus de 5 pero es que si te han sacado 40 puntos la gente también pilla esos bonus y luego en esos bonus ya no sacas tantos puntos eso es lo que yo quiero comentaros es decir que por mucho que tú veas que los bonus son muy, son muy vitales los de 5 y tal esos bonus al final te pueden sacar 10, 20, 15 puntos pero es que si no vas a las mayorías te, han re, te están sacando 40 puntos a mitad de partida que son muy difíciles de remontar, para mí ¿eh? esa es la única pega que le veo
0: ¿Y tú, Javi? ¿Qué te parece? Sí, sí, es un ocho largo. Y una pregunta más. En el top la cerda, ¿cómo le colocaréis con los tres juegos que tiene el vinos? ¿El Kanban, no? ¿No tiene otro? ¿El CO2? El CO2, niños... Kanban y este, y de Galeries. No, este si esto es de Madeira, perdón, me he liado yo solo. Perdón, perdón, me he liado yo solo.
1: Madeira o Nippon.
3: Sí. Para mí, Nippon. Yo, claramente, sí, sí, Nipón. Madeira y Panamá sería mi...
1: Nipón. Para mí no. Para, para mí, Madeira, Nipón, Panamax.
2: Mm.
0: Vale. Y de vital la cerda, ya que estamos, de Galleries, CO2, Kanban y Vinos.
2: No he jugado a, a dos de ellos.
0: Bueno, pues no eso yo, ya, ya indica que van abajo.
1: Vamos a ver. Para mí, CO2 es una basurilla. No me gusta nada. La gente habla diciendo que está bien, para mí es un coñazo, lo jugamos el otro día, lo dejamos al final en la última ronda porque nos pareció largo, feo y un poco rollo. Yo ya lo había jugado anteriormente y también había echado otro en solitario, lo acabé vendiendo y me alegro enormemente de haberlo vendido. Luego hay mucha gente que te dirán, ay, pues este es el que más mola, es el no sé qué. No, es una basura. Luego, el siguiente que me gusta más es el Viños, que me encantaba, me sigue encantando, tengo que volver a jugar. Se me hace un poco corto. Para mí son demasiadas pocas acciones para poder desarrollarte luego el siguiente que más me gusta es The Galerist y el primero de todos, por supuesto, es Kanban ¿Ves? Ya tengo a Bilbo diciendo CO2, juegazo yeah. <risas> Sabía que tardaba ahí foco. CO2 mm. es un coñazo de verdad, pero bueno, yo entiendo que haya gente que le guste también, ¿eh? es muy parecido siempre tiene, este hombre siempre hace juegos muy parecidos en el sentido de que tienes pocas acciones y, 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 con, y cada acción puedes hacer dos, dos cosas tienes que elegir y y bueno, no sé, pero me parece un poco rollo. Ya está, nada más. A ver, tú? Carte, tú.
3: Eh, yo es que solo he jugado... Bueno, realmente, al Viños, al de Galeries y al CO2 se echen hecho una partida, pero es que prefiero no contar... Porque la jugué en condiciones muy, muy perjudicadas. <risa> Yo la noche sin dormir y no me gustó mucho. Pero como digo, prefiero no contarla. El viño siempre me ha gustado mucho. Es mi, mi preferido. Y por lo que, pues, perdóname que sea tan pesada, pero por eso, porque sí le veía tema a ese juego. El envejecimiento de los vinos, las bodegas, eh, los enologistas. La parte que es siempre más chirriado del viño es la feria, que se me ha un poco infumable. Y lo de los expertos, un regurero. Pero bueno, Javi. Kanban, yo me leí las reglas y las tuve que dejar a la mitad me pareció un
2: coñazo infumable por lo tanto se fuera, el CO2 no me negaría a probarlo el Viños me pareció un coñazo terrible un infumable de reglas y de ahí de, de, de minijuegos asquerosos y me quedo con el de Galleries porque es el único que me gusta yo tengo
3: a ver, un segundo, un segundo me, me deshice de mi copia de Viños por culpa de Javi ¿eh? luego... claro, claro, como todo, la culpa de todo la tengo yo y claro, yo lo, con lo la amigo... también que
0: que
2: amigo, Calvito,
1: amigo Calvito, te reto una cosa, la próxima vez que vaya a tu casa a jugar, yo te voy a enseñar a jugar al Kanban Después de mi explicación me vas a decir que es difícil Que y no
2: quiero difícil. jugar
1: al Kanban, que no quiero ya, me casa, ¿no? Yo sí ¿Cómo? quiero,
2: Clint, yo sí quiero Dime con... una cosa,
1: eso ¿Sí? o me llevo una katana prefiero... y te corto la cabeza allí
2: <risa> Prefiero hacer el amor contigo, Clint, así te lo digo, prefiero hacer el amor contigo <risa>
1: Que te va a encantar el Camba, Fíjate lo que te digo ¿eh? Yo no tengo top porque te no me gusta ah, ese vale, tipo vale. de
0: euros Me parecen sobrecomplicados Y no me gustan Prefiero el o tiempo tal. que se dedica a ese euro Prefiero jugar a otra cosa Así que no me negaría a probar uno Pero si puedo evitarlo Pues ya os digo que prefiero jugar a otras cosas O sea, que el... Es otro tipo de jugador Cada uno Eso Es lo bueno de Bislúdica Cada uno tira de un palo ¿Mm? Ah, a ti no te critica <ríe> Sí, hombre, claro que sí me, que, Pues claro, es criticable porque o sea, no va a serlo no, Escucha Hola. un momento,
1: yo entiendo lo que tú dice eres un David, David, David no se mete, no se mete en charcos Como tú, Carte Es decir, el tío no le gusta, no es su temática Es como dices, los no es mi palo Pero respeto a la peña que le mola Pero tú es que te, te vas tío, diciendo Se no me, me hincha la boca la que este es el tema Se de no me hincha la
3: boca decir que yo respeto Pero que no defendáis lo que es indefendible a
0: mí Hombre, a mí, por ejemplo eh, me gustaría probar Kanban para ver eh, si, si las mecánicas, pues eso parece, es una fábrica, ¿no? y parece la productividad y todos esos rollos, pero bueno eh, pero por curiosidad, pero realmente ese tipo de, de juegos de eficiencia total, sin ningún tipo de aleatoriedad eh, realmente no me llaman nada, porque es a lo que normalmente me dedico y entonces pues me aburren soberanamente entonces, me, no es que me aburra, sino que ya solo de pensar que tengo que seguir trabajando, pues joder no de alguna manera. Que no manera.
2: es un kanban, que no es un kanban, que claro. le ha puesto ese nombre, pero no es un kanban, que es sí, una falacia, sí, es una sí, mierda.
0: Si sí, ya sé que es un, ya sé que no es un kanban, porque kanban en, ah. y además el kanban original es otra cosa, es un cartel, o sea, realmente un kan, un kanban es un cartel, ¿no? Donde se pone la productividad que va a realizar esa máquina en el periodo X hasta tal punto, el número de unidades y qué modelo es. O sea, que es, eso eso es un kanban. Luego ha nacido el kanban, que es un método de productividad, que es otra historia. Así que, pero bueno, a lo que vamos Que sí me parecen Interesantes, pero que prefiero jugar A otras cosas, porque mi tiempo es limitado Si tuviera todo el tiempo del mundo, seguramente los habría probado Así que, bueno eh, Después de estas valoraciones, nos despedimos Chicos, así que Gracias por escucharnos, gracias por estar Ahí, eh, escuchándonos en directo Y también escuchando escuchándonos ahí En el podcast, en el MP3, o en el móvil O donde nos estés escuchando Que siempre nos hace muchísima ilusión Y que, que pues eso, yo estoy muy agradecido. Eh, feliz Año Nuevo 2016 y un saludo de David Arribas hasta el próximo programa. Muchas gracias. Clean.
1: Bueno, pues nada, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hagáis un poquito de comentarios. Chicos, comentar un poco más, hacernos, hacernos felices, darnos feedback hacernos la pelota, yo que sé, lo que queráis pero meterse meterse con nosotros como estáis haciendo toda la noche, lo que queráis pero hacernos sentir vivos así es que nada, hasta luego schön familia <risa>
3: <risa> Muchas gracias Audiencia por estar ahí y nada recordarse felices y disfrutar los temas de aburros que los tienen <risa>
2: Bueno, yo siento mucho los problemas de conectividad que he tenido Me he dado cuenta que hoy es noche cerrada y de lluvia en Madrid Por lo tanto, siempre que pasa eso, me quedo sin cobertura Esto es lo que hay Lo siento en el alma eh, Muchas gracias por estar ahí eh, los, Pedí a los reyes gordos estos cabrones que me trajesen una conectividad mejor Pero como son así de cabrones, pues no me han traído nada Y bueno, pues que seáis felices este 2016 Lo vamos a dar todo y os recordamos que el próximo capítulo es el capítulo 100 Algo haremos y lo sabéis nos vemos, <risa> chao.